0: 1992年的夏天， 4 4岁的孙西透站在海边，看着眼前的潮起潮落，回顾自己的前半生，从平凡到步上巅峰，再从癫狂走到幻灭，他的前半生就仿佛是自己所处的这个国家的发展缩影。当川田社长带着小罗浩走到他身边，让他向自己推销起一款石头的时候，他仿佛又看到了年轻时和自己一起做着日本梦的伙伴们：川田、阿敏、黑木。他们每个人都在告诉村西，人生就是一场取悦他人的游戏。
1: 节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心
0: ，爱你哦，村西涛。真恶心！我<笑>惊了，我靠<笑> ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿根，我是 AD 盖奶。呃，非常高兴可以在空中和大家见面。然后这期节目相信是我们的听众朋友万众期待了两年的一部日剧的
1: 续集，就是、全裸导演。第二季
0: 破功了，你等我说完纳什、哦，然后你再说嘛，无所谓，无所谓，反正是全裸导演第二季了啊。嗯、因为在二零一九年，我们硬核电台曾经制作过全裸导演第一季的节目，那一期节目呢是我们硬核电台的第二百一十五期。如果大家还有没看过这部剧，然后想补看这部剧第一季的，欢迎先去听二百一十五期。我们今天大多数篇幅都会集中在第二季，嗯，对吧？没错。然后这期。怎么聊呢？现在是今时不同往日啊。关于这个播客电台这块的限制好像比以前要多了。嗯
1: ，我觉得就本着这是一部传记电视剧，哎、我们来聊人物传记片，讲的还是人物嘛，讲的还是人物。它其实讲的
0: 是一个民族、一个国家从巅峰走向破灭的那么一个故事了、嗯
1: 。日本九十年代初的兴衰史，
0: 对。上一部是八十年代的兴史，这一部是九十年代初的衰史、嗯、啊。以小见大，以一般以窥全豹、嗯，用一张光碟去见证整个时代的变迁。嗯
1: 、那个时候还是录像带啊，
0: 录像带，哎呦，对 ，low 啦 ，low 啦 ，low 啦。Lola, 嗯、Lola, Lola, <笑>看我们现在连光碟都不用，用 U 盘，对对吧
1: ？而且我们现在真正实现了当年村西透导演的夙愿、红、嗯、院，可以说是。对二十四小时无限量供应的限制级影片，对，只要你有网络，你就可以接触到这些片子。
0: 而且我觉得现在的发展是远远超出当年村西透导演他的想象。嗯，因为进入到一零年代移动互联时代之后，村西透导演可能惊人的发现，每个人都是自己的导演
1: ，每一个人都
0: 是演员，都
1: 是自媒体。
0: 对，嗯。嗯哎，自媒体怎么怪怪的？咱们也算是个，但咱们也是把自己拨开了对，然后给这个听众朋友们，我们就像是一本打
1: 开的书 ，open book， 对，抛开了自己，把自己的心挖出来。
0: 所以我相信村一斗导演，他到现在看到我们的生活，一定是非常震惊的，觉得自己当年太小儿科了，而且美国给他370年的这种牢狱之灾啊，这种罪名太不人道了、嗯，对吧？还有
1: 法律吗？要是到现在的话，什么三百七十年的牢刑啊、嗯？美国应该奖励他，促进美日的这个商业互助发展。对
0: ，日本也应该感谢他。日本在九零年代经济泡沫破裂之后，限制级录影带，或者说以限制级录影带为代表的成人产业，也帮助日本经济振兴了那么一下下，嗯、知道吧？而且呢，帮助很多当时破产或者说濒临破产的影视行业的从业人员。啊，找到了一条生路，还上了自己家的房贷之类的。对
1: 你肯定看过一部电影叫《色情男女》，尔冬升导演拍的。看过。看那部电影里面由张国荣老师扮演的主角，嗯，就是从日本的这些限制级影片当中得到了当导演的灵感。对
0: ，那部电影里边刘青云还演了一个角色叫尔导、嗯。他刚拍了一部戏叫《烈火战车》，票房失败，想要自杀。对吧？烈火战车好像是梁咏琪那部片是吧？就是
1: 、呃，刘德华对，嗯
0: ，那部是票房失败的
1: 。尔导好像最近要拍《烈火战车二
0: 》哦。最近我关注他有一个项目叫《三千猛儿》嗯，不是《三千孤儿入内蒙》，历史原型事件改编的一个电影，已经在拍
1: 了。哦，这个我还没有关注到。对，这是一个非常
0: 震撼的一个有历史原型事件的一个剧本。然后他现在正在拍摄，然后已经入组。哎，这这当然跟我们这期节目没什么太多关系了啊。哎、说回这个全裸导演第二季，先说一观感吧。我自己觉得比第一季好看
1: 。在我的感觉里面，第一季。他其实有点像赘婿、嗯，就是一个爽片，主人公全程开挂。对，然后他从一开始是一个推销员、嗯，一个非常失败的推销员。嗯，然后因为某一些机缘巧合的事件，他一下子开了推销的这个挂。在他夺得销售冠军之后，嗯、他又接触到了限制级书刊这个领域。
2: 对，一
1: 下子他也开了挂，他就做一行、嗯、牛逼一行，他就在限制级书刊这边做到了当时日本限制级书刊的帝王。
0: 帝王
1: ，等日本出台了一个新的限制令以后，限制到了他们的这个店的扩张，嗯，就是我这当时的那个书店的扩张以后，他又嗅到了新的商机，也是一个非常机缘巧合的事件，认识到了一个当时在呃酒店里面偷录。房客交欢生硬的这么一个小混混阿敏，对他们俩成了好朋友。然后他无意中进入到了另外一个领域，就是限制级录像带的这么领域。然后从此踏上了他限制级帝王的生涯。对，太多限制级。我我先给
0: 大家介绍一下全老导演这个戏的简单的背景。虽然我们是第二次做全老导演的节目，但还是得说一下，因为毕竟有人可能没看过。嗯。全裸导演呢，是一部由奶飞投资在日本拍摄的日剧，有点像我们前两年很火爆的韩剧《王国》，对吧？嗯、主创班底虽然都是日本，但是资金呢，却是来自于大洋彼岸的美国。嗯，然后这部片子呢，我查了一下，它的投资成本是一点五亿人民
1: 币，在日本片里面算是很大的一个投资、嗯、非
0: 常非常大。就是日本演员的平均片酬，大家知道本身它就不高，然后日剧呢，一般也都是时装剧。然后讲这种都市男女的情感，甚至说都市男男、都市女女的情感，或者说就简单的像《深夜食堂》，对吧？孤独的美食家，就是大家去各种地方拍一些吃东西。它以小清新见长，但是像这种时代剧，它都是成本很高的。但是日本它的一些电视台或者说制作公司承担不起这么高的一个投资费用。现在我们看到这部《全裸导演》，它是一九年的八月八号上线的，拍摄时间实际上是在一八年的中期。《全裸导演》第一季上线之后。并没有第一时间宣告第二季被续订的消息，但是在2020年8月的时候，网络上边传出了。全裸导演第二季被续订，将在二零二一年疫情稍告一段落之后，于日本东京开拍。随后呢，就在二零二一年的一月份，我们看到了有关于全裸导演正式开始拍摄的消息。那在六月二十四号的时候，第二季全裸导演已经于全网发布了资源。我和 AD 也是在第一时间把这八集的第二季看完了
1: ，如饥似渴的学习完了
0: 这部剧呢。其实它在一九年上的时候，到现在为止，我看豆瓣上边大概是七万多人的一个评价。我自己有一个标准啊。因为做几年自媒体，我想看哪个剧够热，然后我就一般会上豆瓣儿去衡量这个剧的热度，它会比较真实。你比如说一个，呃，小凉剧，在豆瓣上面可能就是三到四万人评
2: 价
0: ，嗯啊，然后一个比较热的或者说大热的剧，一般它得破十万人评价。就像是《奇魂》那种的，嗯，它就是二十多万人左右评价，就算是大热剧了。然后《穿越火线》鹿晗那种的也是二十几万人评价，它也算是大热剧。就是基基基本上这部剧播到后半段的时候得有这个评价数啊。然后如果说能破五十万，就算是大爆的剧，嗯。如果说你能突破五十万，这种还在播出当中就能突破五十万的这种剧，基本上就是年度剧王的有力竞争者。比如说《隐秘的角落》，跟《沉默的真相》这种，他们都是在播出到后半劲儿的时候就已经突破了五十万的评价值，在这个豆瓣上面，嗯，而。香港导演他只有六七万人去评价，我觉得他应该还是一个比较小众的作品。但我没想到我们听友群里边有这么多人喜欢
1: 。就说未来你之前讲的这些剧啊什么的，你可以在国内的一些网站上面就可以比较轻易的获得。对，但这部剧你是在国内的网站上是看不到的，你得通过下载的手段去看到
0: 。对你必须通过下载的手段看。而且这部剧如果在香港的话，纯粹三级，嗯，对吧？纯粹的三级，甚至可能三级愿意引进的都没有。还是得通过这种流媒体，像奶飞这样的平台做这种十八岁的风格，然后才可以让人看得到。嗯啊，因为这部剧尺度确实是真的很大的。我们刚才提到全裸导演他这个故事是改编自同名原著，啊，全裸导演村西透传这部作品就是以嗯村西透本人为原型，讲了他在八九十年代的拍片生涯，他是怎么样成为一部现实级录影带导演，然后在这个拍摄电影的过程当中。开创了打真军，嗯啊，是吧？然后开创了这个这个这个叫什么呢
1: ？几个剧情模式？对，几
0: 个剧情模式，开创了几个姿势？嗯、
1: 什么寡妇类型啦、啊？啊，火车便当啊，火车便当这是姿势姿势,姿势对
0: 啊，然后这个学生类型啊啊、嗯、等等等等的，就是他的学生类型跟别人学生类型还不一样，就是他是指某一个特种类的学生，嗯，比如说什么学。跳水的、嗯、啊，打棒球的
1: ，这叫细分领域。对细分领域，啊、给了很多细分领
0: 域。他就给了好多创新性的，还有字母
1: 圈，他也涉及到了，而且
0: 他还首创第一视角拍摄限制级电影这种方法对对对，对吧？就是
1: 拿着摄影机，同时他的下半身也是一个演员，对，就等于说 POV 啊，第一视角来给你拍摄这个运动的全过程。
0: 因为他的出现，这个我不是开玩笑。我之前，因为我我我对村西透这个人很感兴趣。嗯、当时做215期《全景导演》第一季节目的时候，有讲过，我特地去查了。因为村西透这种拍摄方法的出现，大大减少了拍摄限制级录影带所需要的拍摄成本跟人员。嗯，啊，以往可能要四五个人才能拍成一部片子，由他这种方法然后进行拍摄的话，可以演变成只需要两个人就能拍完一部限制级录影带
1: 。所以。我在这里大胆的断言，嗯，最近几年的那部《硬核亨利》就是受到了村西透导演的启发
0: 。我告诉你，优衣库是受到村西透导演的启发
1: 啊、哦，所以那个优衣库的女主角现最近也出道了，嗯嗯、对啊，
0: 也出道了，对吧？她代表了一种就是先锋意识，嗯，对吧？先锋意识，嗯，而且村西透的贡献还不仅仅是发明了我刚才说的，或者说使用了第一视角拍摄，嗯，对吧、嗯？自己亲身上阵，又当摄影师，又当男优。他除了这个创意之外，还有一个非常重大的创新。这个重大的创新直接革新了整个日本的限制级录影带产业，是什么
1: ？真枪实弹。
0: 对，因为在六十年代开始。呃，日本发明了电视机嘛，或者说日本普及了电视机、嗯，所以在电视机出现之后，日本的电影产业，尤其是电影院，受到巨大冲击。嗯，据他们的相关部门进行统计，短短三年的时间，有八分之三的观众离开了电影院，回家看电视，啊、呃，电影院的票房产出大降。所以当时的日本电影行业就开始了救市计划。当时的日本电影人推出了一种作品，叫粉红映画。就是专门拍限制级的电影作品到大银幕上边去进行播放，然后因为推出了粉红硬化，大批量的观众又回到了影院。可是到了七十年代，因为录像机出现，大家发现，哎，有关粉红硬化的内容不需要去电影院看了，有录像带我们也可以看，嗯，对吧？于是录像带开始盛行。那个时候有两家录像带公司，一个是索尼，一个是，呃 ，G C D 吧，对吧？
1: 嗯、呃，我具体不是特别清楚。哦，我忘记了，反正是
0: 两家公司、嗯。但是因为索尼呢就比较老实，虽然货好，但是贵。，G C D 它是卖的比较便宜，而且它便宜之外还赠送赠品，就是送一些限制级录影带，所以导致索尼很快的就退出了市场。好像索尼经常，呃，干这种事儿。后来那个蓝光跟红光碟那个斗争，索尼好像也是因为这个失败的。如果我没记错的话，嗯、他一直好像想要参与一个行业标准的制定。但是总是因为自己这个虽然品质好，但是价格高不够亲民、嗯，对，然后最后落下阵来。但当然现在也是非常大的一个公司了。然后因为录影带的这个出现，呃，包括后来就是摄影机、手持摄影机的出现啊，民用摄影机的出现，拍片权下放，导致就是日本的这个嗯，由粉红硬化而诞生出来的限制级电影产业开始大批量的发展。村西透老师。在这其中扮演的几个重要功能，第一个是开创了刚才我说的手持摄影，第二个就是打真菌。嗯，因为之前很多的六十年代开始的那种粉红硬化，它还是借由各种剪辑的方式。对吧？然后回避开一些关键部位，啊、呃，然后只是用一些镜头的剪辑手法，还有一些道具的辅助，让你觉得好像男女演员在做一些什么。嗯，但其实他并没有真的去做，或者说真的去拍男演员发生那个事的全
1: 程。他其实是有一些保护措施的，对，包括八九十年代的香港三级片，也都是这样的胶布。之前。徐锦江老师拍过很多这种、嗯，包括吴启华老师，对吧？拍过的一系列我们耳熟能详的，就是儿童时期的经典。没看过啊？啊、呃呃呃，你没看过啊、嗯呃？那我看过，这是确实是就是被一些歹人、呃、强迫着看的。<笑>是的，他是用胶布贴住了呃男女演员的一些敏感部位。对啊、呃，然后呢，包括到最后的释放啊什么的，这其实都是用一些道具来做呈现的。对，那我
0: 我这个我倒是很早就知道，要不然插砂工是实现不了的。啊、哦，是，好，行行行、嗯，史诗级沉默，史诗级沉默，对、嗯，哎，好像暴露我看过这些东西的事儿了哈，嗯嗯嗯，那
1: 我不知道你看没看过《金瓶》，就是新版的《金瓶梅》里头有吃葡萄的画面、嗯，他的吃葡萄的那个动作非常的唯美，是在秋千上，是的，然后具体吃葡萄是就是葡萄挤出来，就是剥皮的过程
0: ，不吐葡萄皮。
1: 很唯美，他只吐葡萄汁、嗯，葡萄,葡萄他只吐葡萄肉，不吐葡萄皮，啊、葡萄皮被他留住了。啊、哦，那、嗯、那我可能没看把皮留住
0: 。你说的是零九年那一部吧？啊，应该是吧，零九年的新《金
1: 瓶梅》，对对,对,对,对吧？
0: 嗯 ，OK， 有有尼姑的那个
1: ，我具体没、啊哦、我、啊、我具体不是太清楚啊，因为我是看了那种三分钟看电影，好、啊、了，没有看过全部。<笑>好哎呀，这真无耻，哪有三分钟看电影讲解这种片子的？ OK， 然后就三分钟全是那种段
0: 落，<笑><笑>我惊了，我真惊了。然后刚才说这个全裸导演，因为他呢是打真菌，嗯，所以呢就不需要现场有做辅助的人员了。对、嗯，对，就比如说帮他去挤这个酸奶的，嗯，啊、呃，帮他去贴胶带的人就不需要了，极大的缩减了拍摄成本。所以从村西透开始，日本诞生了大量小的呃限制级。嗯，电影工作室，嗯，对，由这儿开始，日本的这个限制级产业开始疯狂的发展，嗯，对。其实在，在呃我自己的记忆当中，我也是很小的时候就看到了日本的这种作品，真的很小。其实我觉得也没有什么可以避讳的，因为我感觉我们八零后、九零后，乃至是零零后这几代人嘛，或多或少都会从一些渠道，在自己上初高中左右的那段时期接触到这些作品。嗯、它其实是我们中国人。往往在这个应试教育当中回避的性教育的一种一种侧面普及，嗯，对吧？啊，没有什么好回避，我觉得这是正常的一个事儿。而且正是因为有这些东西，其实它减少了我们青少年的性犯罪率，而且还在一度还而且还在一定程度上边给我们进行了就是一个比较健康的呃性
1: 观念教导。其实，在我们最开始接触到这些作品的时候，那个时候网络还不是像现在这么发达，嗯，而且我记得我们当时很多人家里还是拨号上网的年代、嗯，其实通过网络去看一部片子是不太不切实际的，对、嗯，大部分是借碟子，然后这一部碟子呢，当送到你手里的时候，你会发现那碟子上面的刮痕，嗯，都是一代代传下来，嗯、这是等于说是传家之宝一样的东西，然后每拿到一一个碟子的时候，你会视如珍宝。偷摸藏着，然后趁一个夜深人静、夜黑风高的夜晚，神不知鬼不觉，家里一个人没有，你偷偷的放进 DVD 机，把声音调到最小，你看着 VCD 盒上的那一行字，然后你痴痴的看着 VCD 盒上的那一行字标题，嗯，美妇人和七名痴汉，然后等待着电视荧屏上出现的那一第一个画面，便是白雪公主与七个小矮人
0: 。哦，你吓我一跳我以为是突然想起，叮当叮咚咚当当，葫芦娃，叮当当咚咚当当，本领大
1: 。哦，那也是，对吧？也是一个美妇人和，对，那个是嗯，那个是中国翻拍版，啊
0: 、不是我们原创，美国人抄我们的吗
1: ？<笑>啊，那就调过来啊,啊，那个中国调过来中国原创、啊，中国美,国美国人抄，美国人
0: 抄，美国人盗取时间线之后抄了我们，用洛基盗的，这我知道
1: 。是，刚刚其实是说笑啊，嗯，但我们就说我们现在。回想我们当时去偷偷看这些，呃，作品的时候，而且拿着作作品，就是真的像传家宝一样，一个个伙伴传来越去的时候是，你现在回想起来是特别美好的回忆
0: 。对，其实那个时候是我们拥有的太少。所以我们在内卷，就拼命的去好好把握每一个东西，不像现在似的，我们拥有的东西太多了
1: 。而且当你去浏览一些作品的时候，你其实不会珍惜的把它看完。对我记得最开始的时候，我还会坐在电视机前，老老实实的从第一秒看到最后一秒，字幕 rolling 结束啊，甚至有的时候 rolling 最后的时候会给你个小的 bonus，、嗯、就是一些呃下集预告或者说是新片预告。然后你一回
0: 头。叔叔就给了你一个 punchline 是吗？
1: 啊、那那倒不会，我我这方面做的倒是很好啊，肯定是夜深人静或者甚至是我朋友家啊,啊。但是现在我们再去看这些作品的时候，嗯、没有这个耐性了。没有快进键，一直在燃烧。
0: 从你拥有你就开始失去，知道吗？只有你没有,拥有一直在失去。有有对、嗯，只有你没有拥有的时候，你才不会失去。对对吧
1: ？然后随着这个主角在。电影里面失去，你也跟他一同失去了。对
0: ，哎，其实真的，第二季讲的就是失去的故事。嗯啊，因为关于村西头怎么发家的，我觉得第一季里边已经说了很多啊。我们其实今天跟第二季一样，我们应该讲讲村西头是怎么失去的。嗯，全有导演第一季的结尾，随着时间进入到了八十年代末。嗯，村西透也就是山田孝之特演的这个角色，人生跟事业都步入顶峰阶段。爱情上呢，有黑木香陪着，俩人甜甜蜜蜜，互相携手，互相支持。事业方面呢，村西更是达到了应该是所有，呃，限制级电影导演能达到的一个巅峰啊！如果我没记错，八九年他的年收入超过了一百亿日元。每拍一部片子，他就能赚超过三千万日元。三千万日元换算成人民币的话，应该是一百五十七万。他在八九年的时候，每拍一部片就能赚一百五十七万人民币， wow. 知道吧？就能赚一百五十七万人民币。那个时候的他呼风唤雨，在日本的限制级电影界，在日本的艺能界都是一个独一无二的存在，甚至超过了很多知名的大众类电影的影星也好，导演也好的收入。然后村西呢，在那段时间里边就疯狂的买买买
1: ，消费消费消费，然后九二年就破产了，啊、欠了五十亿要。要我是他，我也得消费啊！对对吧？八十年代末的时候，每一部片都可以赚这么多钱，那我早就疯了，迷失在金钱的海洋里了。迎面而来的名气、钱、嗯、女人，很快就会让我冲昏头脑。这一块的故事其
0: 实是非常有意思的，因为在我现在看到的这部。全裸导演里边，嗯，他对于村西到底是怎么负债、怎么走向人生低谷这一块是进行了大量的改编
1: ，突出了他理想化的那一方面，让我们看完这个电影觉得村西透是一个特别相信自己、敢于把握的这么一个人，嗯、只是他把握错了。没错,
0: 没错、嗯，我刚才不是跟你评价吗？我说这部电影里的村西透是一个为梦想窒息的人。在中国前两年有个人也为梦想窒息。啊，但是呢，他选择逃去了美国，不回国，嗯，对吧？亭子，亭子、嗯、啊，很熟，是吧？很熟，很熟，熟很熟。前熟前些日子还从美国给咱寄这个大葡萄过来啊
1: ，熟得很。他不是那个厂子又被人转手啊什么的，跟他,、啊、他没关系啊，反正他没回来
0: 嘛。啊对吧？他没回来，但《村西透》这部剧里边，其实也是为梦想窒息。你
1: 知道亭子一开始只是个教书教英语的吗？你知道亭子一开始是开打印店的吗？啊，最开始打教，最开始只是开打印店的。对啊，比我跟他熟。对对对，因
0: 为我看过那个罗振宇讲这个贾老亭子他的故事啊。嗯说最开始的时候，他开了一个电脑公司，但是那电脑公司是名义上的电脑公司，实际上只有一台电脑跟一个复印机还是打印机，啊、就是帮人打印街边东西的，啊，后边就一步一步的开挂，走向
1: 了为梦想窒息的道路、哎。我怎么听说亭子最开始是在山西还是哪个省里头当对，就是教英语的那个这么一批的人，对他都干过啊，那是教英语在前还是到北京？开打印店在前，他开打印店也是在山西哦，也是在山西，是在山西、啊。那这个就有点不太可他进入北京，他进
0: 入北京还是在靠靠后一点点。故事、哦、这个就跟咱们没太大高关系了啊。嗯。然后村西透，他反正都是
1: 追梦人
0: 。对。然后村西透他是为什么而窒息呢？他是为了一个要让全世界感受到什么是真正的性，真正的情爱，让情爱改变世界，让让限制级电影从天而降这样一个梦想而窒息的。嗯。他怎么样实现这个梦想呢？其实就是在这部剧的第一集、第二集里边，事业走上巅峰的村西身旁多了很多呃八结鬼。这些八结鬼当中有一位是日本当地某一位银行的职员，这位银行职员是村西透的客户经理，他最大的客户其实就是村西透。嗯，他的很多收入来源就是通过向这个村西收中介费挣钱。嗯他卖给这个村西透一些房产啊、游艇啊，还有一些其他的东西，对吧？但是在剧情进入到一二，我觉得他有一个
1: 、嗯，我觉得他有一个就是比较终极的目的，就是想让村西透去买一个他负担不起的东西，然后向这个银行借钱、借贷
0: 。那个时候我感觉还没有
1: 啊，但我看他有一句台词里面讲的是这样：，嗯、就是村西透给他打完电话以后，嗯、他向嗯、呃、他银行的那些同僚声称、嗯、啊。大家看吧，这个导演快要上钩了。对，我要让他从我们这儿借最什么最高的贷款什么的
0: 。啊、哦，对。然后这个银行经理在向村西推荐了大量的啊、呃、房产、游艇，村西都不上钩之后，他就选择给村西一个更大的梦想
1: 。嗯，这个梦想其实，在这一季的海报里面，其实也藏着谜底。嗯，因为这季这一季的，因为这一季的主海报是村西透。裸着上身，只穿了一条内裤，然后头部戴着一顶宇航员的帽子，肩上扛着一个摄影机
0: ，就是卫星电视了啊，对吧？对俗称叫“大锅”，其实就是想让嗯村西购买一个卫星频道，对，借由这个卫星频道呢，可以在频道里边收费做这种付费订阅，嗯，然后把频道内容通过卫星发放到全世界各地，啊、呃，完成。村西一直梦想的用情色改变世界，让限制级电影从天而降，这个理想是村西。当一看到大锅，我们北京叫大锅、哦，把这东西、嗯，看到大锅的那一瞬间，立刻就知道这可能是自己梦寐以求、毕生所求的这么一个理想终极实现化的道具、嗯。就像是小叮当看到了铜锣烧，就像是这个小当家看到了那叫什么的妈妈做的麻婆豆腐一样，就像是
1: 你看到了生发水
0: 。呃。就像你看到降五牦牛鞭一样啊、哦，不可自拔了、嗯，对吧？不可自拔了，就冲上去了。不但是买了这个中介他推荐来的所有的产品，还让这个中介去帮自己勾连当地的财阀，就是掌管卫星频道资源发映权的播放权的这样一个企业公司的领导、啊，对吧
1: ？但他最开始要买这个银行中介给他推荐的这些呃，房房产也好，还有名车也好。嗯他的原因是因为他第一次去见那个拥有着这个卫星转播权的这个人的时候，他受到了极大的漠视和被无视了。对他觉得受到了侮辱，然后他就跟那个银行职员说：“这些东西我都会买，对，但是唯一有一个条件，对，就是你要帮我去沟通好，对我这个购买卫星转播权的这个。”是以
0: 你要全身心的投入到这件事里边去，其他的事儿、东西我都买。他当时就这么说的，然后在这上面花了好多钱。这个其实是一个有意思的地方，因为真实的历史里边，村西透确实有购买卫星电视、卫星频道这么一个计划跟打算，也有这么一梦想。但这并不是花费他最多钱的事儿。真实世界里边，村西透是怎么破产的？就是因为大量的购置了房产。然后九零年代的时候，日本经济泡沫破裂，东京的房价暴跌，直接跌去七成。他在八九年、九零年顶峰时期买的很多的房产，最后是跳楼价折半了。嗯，然后他哪怕卖出去都不足以还银行的贷款，所以不但是花光了他所有的积蓄，还倒欠了银行五十亿。因为倒欠了五十亿，他的公司被冻结了，就有点像前几年罗永浩那样。啊，罗永浩当时不是也是属于欠钱嘛，然后他呢上了这个老赖，他呢上了征信名单成了老赖，但是罗永浩一直对外沟通说，哎，你们别让我成老赖，我还，嗯，但是我成了老赖，我很多东西受限制，我就没办法给你们挣钱去还了，所以很多公司就选择给罗永浩时间，先不起诉他，等他还，对吧？对。但是日本不是这样，日本当年的那些银行。虽然知道村西透可能还能拍片挣钱，但是还是选择先冻结了他的财产，然后变卖了他的公司，还有他公司里边所有的这种资产，然后导致村西透他资源也没了，设备也没了，钱也没了，员工也没了，道歉这么多钱，众叛亲离，一蹶不振，最后走向人生低谷，想翻身都不行。其实当时如果日本的银行选择像我们。今年像现在国内的这些企业家，就是所以还说中中国人情味足嘛？中国这些企业家对老罗这样，这个、对、嗯、孙一透还有救的，是对。所以啊，这个成也败也，只怪他生错了国家。不过他要是生在中国我觉得死的更惨
1: 。<笑>流氓罪
0: 。八<笑>十年代，八十年代，八十年代，年代<笑>对对对对对对对。就
1: 让他家属付五毛钱。那个枪子儿钱，对吧？去收他就可以。我真
0: 惊了，我真惊了。反正当时这个事情是引得挺大的啊。村村西这个事情在日本当地，也是一个家喻户晓的事儿。其实你知道为什么银行跟这个嗯日本当时的律法机构都对村西这么严格吗？嗯是因为在他们那个时候看来，村西首先是一个不光彩的人，他有各种各样的前科。首先一个罪名是在上个世纪八十年代中期的时候，然后村西去夏威夷拍片儿，然后他呢其实是空运了大概十几名日本女演员过去拍一些群体性的大场面电影。嗯，结果呢，因因为什么要空运过去啊？是因为当时、啊、是一部群像戏，对群像戏啊人日本人群像女性群像这么一部戏。嗯嗯然后在当时的这个美国海关认为，这么大批量的年轻女性过关去美国，可能是要偷渡，所以不让过、嗯。他是走了这个空运，空运人就更以为你是了，把人当做货物偷运，偷运过去,运过去、嗯，那就更以为你是。然后要给他判三百七十年，这是当时在美国的犯的一个条件。条、嗯、最后是
1: 犯呃，最后是付了一亿日币保释出来了，保释
0: 出来了。然后他在日本呢，连着放了俩事儿，呃，第一个事儿呢是八六年的时候，他启用了一个未成年女演员。去拍摄这个限制级电影
1: ，嗯、对对对，在第二季里面有体现。
0: 第二季其实是第二次这个事儿，一九八八年的时候，嗯，然后那个村西透他又被指控请了一个未成年女演员拍摄这个电影，后来呢？有特地的解释过，这个女孩是冒用了自己孪生姐姐她的这个身份证照片，然后去拍了这个电影，只为赚零花钱。所以孙青透本人不知道，所以他被放出来。但是这已经是第二次了，而且也不知道这事儿到底是真的还是假的，到底是不是花钱平了还是怎么样，没人说清楚。嗯、最起码在这部，呃电视剧里边第二季的时候，一九八八年那事儿是他花了钱平出来的，对对吧？所以村西透在日本的律法界看来是一个有前科的人，而且前科是很多的人。而在日本的银行界，村西也是没有什么好的风评，因为他巅峰的时候虽然有钱，但是行事太张扬，嗯，所以也得罪了很多人。所以当他倒霉的时候，这些银行都过了疯狂的踩脚，所以导致就是他遇到的这样的事情的时候，明明他其实是可以通过自己的公司拍片赚钱，慢慢还，嗯，就是不给他机会。要把它打到十八层地狱里边去。当然，也有一部分原因是当时日本银行也都太惨了，他们大批量的贷款收不回来，自己本身也有面临倒闭的风险，没办法，只能这么干
1: 。他后面几集不是有写到吗？嗯、就是那银行职员收到了上级的电话，然后电话里面，呃，然后电话那头就说，从现在开始，所有的放贷行为全部收紧，
0: 缩银根了
1: 。对，对吧
0: ？那个时候，然后那个太可怕了。然后那个
1: ,后那个时候，村西托导演不是还给那个银行职员打电话说吗？嗯、就是。他骗他，因为他那个时候已经呃有资金压力了，然后欠了呃几千万的账需要去平，要不平的话，那个他的那个微信频道就得这个月就得关张，对他得问他借个几千万出来，嗯、但当时银行职员告诉他就是说、嗯，你之前你给我借是可以的，但是现在我必须得挂挂断这个电话，嗯、因为我们所有的钱都在收紧，完全借不出来给你。然后就在这一刻，村一透导演当时。应该是去向了那个黑社会借了钱啊、嗯
0: ，呃，叫谷谷，谷谷，对，向他这边呢就是借了钱。其实第二季我觉得有一个 bug 啊，嗯，就第二季黑警这个人，其实他原则上边，你从前几集看到的东西来看，对，他是就是黑警嘛，啊，哦，黑、啊、黑心警察那个简称，对啊哦哦，那个警察呢，他其实在前几集里边给出来的一个暗示，好像是他布了一个很大的局。就是针对于这个村西的，他跟黑社会老大谷谷两个人要联手整这个村西。可是你看到结尾的时候，你发现他好像没怎么整村西，只是给他提供了一个让他去贷款的这么一个渠道
1: 。他其实看到最后的时候，嗯、电视剧有在解释说，这个黑警，也就是电视剧里面叫武警道郎的这么个对。对他其实布的这个局，好像更像是去，呃，更像是要针对这个股股股股这个帮派。对。然后他说了一句：“这是我的猎物。”然后他可能布下了一个天罗地网、嗯，要慢慢的收网了。但是没料到，日本政府一九九二年推了一个新的应对暴力团的一个法案，嗯、对，导致呢，呃。先由警队内部开始彻查，有点像香港七八年、嗯、七八十年代的时候，廉政,政公署一样从对对，从那个警队内部先抓老厨师，对，然后就抓到了这个武警
0: 。其实他这段故事细节啊，真的很值得放大去讲，因为上个世纪他这片子里边有一个事儿，我不知道你还记不记得啊、嗯？是讲台湾黑帮。啊对啊，然后到这个日本东京之后，特别敢干、敢打、敢杀，然后把很多日本的黑帮都打措手不及。这个事儿也是真事儿。之前我曾经做过一期有关于日本的节目，是请了一个旅日回来的小姐姐，嗯、那是一期付费节目。当时我们有聊到这个事情。我后来还跟你说过，说呃，成龙大哥有一部电影叫做《新宿事件》嘛。嗯。上个世纪八十年代的时候，甚至是七十年代的时候，当时有很多从呃东北,过去东北、东北的东北地区，或者说华北地区吧。嗯嗯然后偷渡到日本的华人，这些华人他因为是黑户，到了日本之后只能从事最底层、不需要身份证的那种工作，比如说清下水道，嗯、啊，东京市的下水道啊，然后或者说搬杂物、理垃圾场，呃，节日薪，有点像现在这种三和大神百元日薪这种工作啊，嗯、他们呢生活在社会的最底层，经常受到日本人的胁迫跟剥削，尤其日本他一直以来从江户时代末期。呃，因为五十道阶层他们不是解散嘛，所有的五十道阶层本来是这个贵族阶层，突然就变成流氓打手了，他们就靠收保护费，啊、呃嗯，然后为生，慢慢就演变成了叫雅库扎，就是日本的这个暴力团、嗯，也就是我们所谓的黑社会。对。然后黑社会文化已经存在了很多年，在二战时期，呃，之前我不还跟你讲，我有一个哥们儿是这个长春电影制片厂出来的，说老长春电影制片厂有一个大厅，大厅底部呢。是这个瓷砖，瓷砖上边有一条黑色的龙，嗯，是日本黑龙会，然后当时在满洲国时期给捐的钱建的这么一个，后来在建国之后改成了长春电影制片厂。哦，啊，对，这是可以去查的啊，就是长春电影制片厂地板上边那个黑龙。
1: 但我这个去过长春电影制片厂，去了好几次，我倒没看过那条黑龙。哎、我
0: 前两天为了查证这事，我还特意搜了一下，能搜到那个照片的。啊然后呢？说到啥，就是到了八十年代的时候，黑帮还是一直在，而且很有传承。那作为一个新兴势力，一个底层人群，就经常被黑社会欺压。那中国人就抱团了，在海外的华人很抱团的。别管你是中国大陆的，还是中国香港，还是中国台湾的，你到大，你到了海外，尤其是到了日本，你就非常抱团，因为他还是侵略者嘛，对吧？曾经侵略过我们国家，到了那儿之后，就组成了一系列的华人帮会。你像什么华东帮？福建帮、上海帮，啊、呃，这些帮会呢，对外集体宣称是华人帮派，然后各自之间呢也会有一些斗争。嗯，但是有一个点，就是日本的黑帮，因为他们发展了上百年甚至更久，他们有自己一套规矩，有自己一套体系跟文化，但是华人黑帮就特别野，嗯，特别猛。动不动就是拿刀拿枪，然后跟人火拼。而且就是手法极其凶残
1: ，干就完了。
0: 对，而且他们不像日本黑帮那样黑。你看到那个片子里边不是讲，就是阿敏剁了一个小手指。对，点一亿日元剁手指这个事情，在日本的黑帮里边是一个非常重的一个刑罚，因为它相当于，呃，我前些日子看那个一本书啊，里边就讲到日本电影里边为什么描述一个。罪大恶极的人的时候，会把他描述的脏兮兮的。嗯，是因为肮脏在日本的文化、大众文化概念当中，跟羞耻可以画上等号。所以你看到很多日本导演会把他不喜欢的东西描述的很脏，因为在日本文化里边，脏跟羞耻是可以挂到一起去的。而断指本身也是一个肮脏跟羞耻的事，因为这是一个离不开的一辈子的记号，只要人看到你这件事情，就知道哦，你之前做的这么一个事情。所以断指。在日本就可以说是一个非常重的对自我的惩罚，可以和过去一笔勾销。你比如说，你杀错了人，或者说曾经背叛过老大，有时候你断了指，甚至就可以解决这个问题。所以他那个断指解决了一亿日元
1: 。但之前像上海青帮什么的，不是也靠断指来解决问题、
0: 嗯？跟日本那不太一样。日本有一个手术特别流行，就是断指断指修复手术。嗯啊，还有这个指膜、指套之类的，做的栩栩如生的。<笑>那个很有意
1: 思。因为我是我,我是玩那个《如龙》这个游戏的、嗯，就它不是一套有很多系列嘛，讲的都是日本这些黑社会组织的一些事儿。嗯，然后里面就有很多是你要从黑社会组织里面退团。嗯，你要切手指。对对,对
0: 。你要退团，你要跟过去自己歌席，你要切手指，人家才会不打扰你和你的家人。嗯。嗯否则的话，你想退就能退？开玩笑呢？他又不是这个什么，就是、呃、算了，不说了啊。反正当时呢，呃，我们看到这片子里边有这么一个细节。然后到九二年的时候，因为华人帮派闹得太狠了，然后导致日本的帮派，就是九零年代初的时候，因为华人帮派太狠了，导致日本帮派他很多就是本地的也开始做大量的火并。真的影响到社会治安了，有什么燃烧瓶啊，然后直接扔到大街上，影响行人之类的。日本政府就在九二年的时候推出了第一个系统性的叫做《暴力团对策法案》，暴力团指的就是日本的黑社会，针对于日本黑社会的第一个系统性法案。所以九二年之后，日本的黑社会其实是消耗了很大一批，之后又重新订立规矩，才呃就完整下，就有点像廉政公署出来之后，吕乐他们这批人完了。但是以前什么十四 K、新一安什么的，转换了一个形式，又风生水起。在八十年代的时候很猛，嗯、对它有点这个意思。然后这是日本的一个，就是这部剧里边隐含的一个日本的历史变革。然后在我们看到的其他细节里边，也有其他的一些历史性的大事件。你比如说像你刚才提到的这个银行缩紧银根，嗯，也是在这儿的，因为房地产泡沫的问题，房产大批大批的贬值，很多人选择卖掉房产。然后还银行钱，嗯，你卖掉房产总得有人接吧，对吧？你卖房产的时候有人接，也不是那么多人能拿出全款来的，他也要选择去贷款，就导致银行收不回钱的时候，还有人向不断的向你去贷款。开始银行没回摸过来这味儿，但当他回摸过来的时候，他就直接断掉了所有的放贷，然后。一旦断掉放贷，之前卖房的人卖不出去，只能更降低自己房产的价格，就形成了一个更加恶性的循环。嗯，导致在很短的时间里边，日本的房产价格就跌去了七成。这个就是当时的一个，呃，他他的小细节，但是在大历史的背景里边是一个重大变故的这么一个，呃，展示吧。嗯，然后还有一个我印象比较深的片子里边的一个小细节啊。是说，呃呃，片子里呃，咱咱咱刚才不是聊这个片子里边，我觉得有 bug 的地方吗？还有一个 bug 是在第一季的时候，结尾，呃，其实谷谷黑帮老大他是收留了阿敏，是想靠阿敏去找这个村西的麻烦，但是在第二部里边，他一直没有通过阿敏去找村西的麻烦，甚至他本人都特别喜欢阿敏。后来还是村西主动去找谷谷借钱，否则他们俩这一季都没关联，故事就结束了
1: 。嗯，他最后其实是谷谷要，呃，谷谷就是说阿敏欠了一大笔钱嘛，嗯、对吧？现在要要他还三亿日币。对
0: ，但那是因为阿敏在这个。好像是哥伦比亚还是哪儿的黑帮刺杀谷谷，他们黑帮的时候背弃老板，带着老板的情跑了
1: ，踢了谷谷一脚
0: 。对，所以老板让他赔四亿日元，是让他赔这个。嗯
1: 、一开始好像是让阿敏赔三亿，然后川田就说3亿、呃、三亿, 3亿我来出。对，然后谷谷就跟他说，你要赔的话就是五亿。五亿。结果他们赔不出五亿，然后最后是阿敏
0: 断了一指，说赔四亿。赔四亿，这一指就
1: 抵抵那一个亿,一个亿
0: 、嗯。所以你看这个老大其实还是。挺讲规矩的，对吧？你别管到底人是不是心狠手辣，就是这块体现出了跟华人帮派当年不一样的地方。那台湾黑帮、哥伦比亚黑帮他们去的时候，咔咔咔直接就打，一点招呼都不打。
1: 对，因为大部分的这个日本黑帮他是不能杀人的，他可以打人，但杀人是个很严重的罪。对，杀日本黑帮杀人了也得去坐牢。对，在我玩那个《如龙》那个游戏的时候。所有的主角去坐牢，都是因为顶替别人去做了这个杀人的案子、嗯啊啊。杀人在日本黑帮里面是个非常严重的。不到万不得已不杀人，要杀人的时候，呃，反正是在那游戏里面了，都是由、嗯、就是坐馆的大佬，嗯，说，哎，现在有个事儿，对面有个仇家，我们现在需要出一个人自愿的杀人、嗯，但是你杀人了，等待你的就是牢房，就是牢刑。哦，这个其实也有。当时这个阿敏不是爱上
0: 了黑帮老大情吗？就是那个由，呃，和，不是不是什么西内西内玛利亚，就是那女团成员演的那个角色、嗯、叫什么我忘了啊。那个沙野沙沙野佳啊，沙野佳、呃、对，不是爱上了沙野佳吗？沙野佳当时在这个黑帮老大，嗯，被哥伦比亚黑帮遇刺前，其实是被这黑帮老大去派过去陪一个刚刚从监狱里边服了十四年刑的一个他以前的好伙伴。那大哥可能之前就是替人顶杀人，尤其很有可能是替这个黑帮老大古古顶了杀人罪，然后做了十四年牢刚出来的啊，这一块其实是可以对应起来，嗯，对吧？其实这个片子我我觉得它可展开的细节很多，第二季如果能做十二集的话可能会更好看一点，做八集还是有点太短了
1: 。前四集还是个爽片，就说这个村西透一步步开挂，还是一路很顺畅的，对、啊。对发明了新的姿势，发明了片子里面新的技巧，然后钱越挣越多。然后虽然黑木香好像他跟他越
0: 走越远，跟他越走越远，但
1: 也又机缘巧合来了一个新的，嗯、呃，非常漂亮的这么一个女主演，对叫乃木真里子。真里子，这是
0: 他，这是村西透，他这个现实生活中的日本的就是原型人物村西透，他的真老婆。就是他以前的御用女主角，他跟那个黑木香分手之后就和他在一起，甚至破产之后也跟他结婚了。啊、这个
1: 句子，这这个剧到最后，他也和乃木最后还,还生了一个女小孩。对对。然后乃木真里子就是因为川田嗯，在这个路上偶然间碰到了这个女生，嗯、然后从川田的眼里就发现，哎，这个女生有大有可塑之才，对，就给了他，硬塞给了他一本，他觉得应该也是当时呃限制级影片当中的神作，叫《我爱》。字母圈儿，对对吧<笑>对对对对？我爱字母圈。然后他看了这个以后，竟然就对村西透这个导演一见倾心。然后他的愿望就是，他的第一部电影，嗯、第一部出道作、嗯、要由村西透导演来导
0: 。我爱字母圈那部录像带，其实是日本录像带时期的一个神作来的，嗯、销量神作来的。因为我我刚才不是说在那之前，其实大多数电影是靠演技的嘛，嗯，对吧？他们靠演技是啥？因为他并不是大真君。嗯，女演员跟男演员都是靠表演，然后去模拟当时的那个场景。但我爱字母圈，他当时如果有看过第一季的话，你会发现，首先黑木香他是一个当时的性解放运动的发起人一样类型的一个女性英雄，在日本当地、嗯，所以他才能走出可能说录像带。这么一个市场，然后走向大众视野的综艺舞台
1: 。我觉得他如果放到现在的话，有也有一点女权的，他就是啊，表现
0: 性解放嘛啊。
1: 包括说，其实很多女性现在都要刮腋毛啦什么的，对对但这些在黑木香看来，其实就不值得一提。对，腋毛为什么要刮？对吧？我八十年代的时候，我就是要展现给别人看。对，而且在
0: 那个我爱字母圈那个戏，其实我后来我还去搜过我爱字母圈，嗯、因为这个戏火的时候我去看，虽然就是很渣什么乱七八糟，而且我觉得真的挺扯的。啊、
1: 古早，对，太早有一早，真的没劲那个东西，淳朴的古早味。
0: 对，呃，对，就有点像当年看了那个。呃，国产零零七之后，嗯，然后在那个豆瓣上边不是有人找到那个片子原片是什么了吗、嗯？就是那个七哥刮骨取蛋啊、嗯嗯，是吧？聚精会神看现实级录影带刮骨取蛋，然后看的那个片子，它全名叫什么？后来有人提供下载，我特意看，有什么破东西，根本看不下去。然后当时我感觉那个我爱字母圈它为什么能火？第一个是它挺搞笑的，嗯，你知道吗？它那里边有好多搞笑的情节。第二一个呢，就是。那个女主有反过来虐男主的情节，那在当年可能八十年代的日本、嗯，可能还是一个非常先锋的作品。它是第一部突破十亿日元，就是销售额的这么一部录影带，就是这个、嗯、这个领域的录影带啊。在之后达到这个数字的，好像是范岛爱、哦、啊，饭岛爱后来达到了这个数字。然后再之后，我不知道还有没有哪个女艺人单一作品达到这个销量了。因为录像带时代也过去了，光碟时代差不多也过去了嘛。然后当时这个片子影响力很大，它就越起来了嘛。然后好玩的是，我是觉得在第二季里边，它前边四集跟后面几集还是有一个 bug。当村西见到了财阀集团的唯一继承人、实际掌权者那个大小姐之后。嗯开篇那一集，他其实是非常快的取得了这个大小姐的喜，爱，而且大小姐看着他，又芳心乱动啊，对马上就湿了感觉对。我当
1: 时以为这个大小姐肯定要和这个村西透发生点什么，下海倒不至于、啊，但我觉得以他的功夫，以他这个为人的传奇，我觉得他是不是要成为赘婿？
0: 呃，那应该也是不太至于啊。这个日本的这个阶级概念还是挺的或,者或者当
1: 一个小情嘛
0: ，对他们俩肯定得发生点什么。嗯、但是我没想到，就是后来村西透只借几千万日元的时候去求这个大姐，这大姐反而表现出对她特别冷淡，对冷淡而且
1: 鄙夷。
0: 其实有点对不上前面那个人设，因为他们只见了几面
1: 。这说明了什么？嗯，这说明了资产阶级的不稳定性、善变，太善变了，善变了伪善的一群人。对对对。
0: 对而且那个村西这一块儿到了第二季里边，你会发现因，因为因为原著它就是这样的啊、嗯。真正的现实中的村西透，它也是七二年就破产了，啊、欠了五十亿。九、嗯、二年，九二年、哦、对对，因为现实中的村西透，它也是九二年就破产了，然后欠了五十亿日元。然后因为刚才我说的种种原因，他生活就一蹶不振嘛，只能、嗯、呃被动申请破产之后，靠着比较低廉的这种就是扣完了还银行钱之后的收入去活着养家。然后就做搞笑艺人、做小丑这样的工作，在这部片子里边，其实我看到结尾的时候，呃，你会发现，就是因为在第二集的时候，他和以前蓝宝石影业的社长，就是第一部里边和他一起创立川田社长，一起创立蓝宝石影业的川田社长啊，阿敏啊，然后田村啊，那个橄榄球他们不都是
1: 三田村啊？三
0: 田村,、呃、三田村他们不都是那个什么？就是分开了嘛、嗯，对吧？因为理念不合也好，分赃不均也好，还是最后。呃，自己破产了之后没办法照顾他们也好，都分开了。但是到结尾的时候，川田社长又遇到了村西，非常落魄的村西。那个时候，川田社长已经重新组建了蓝宝石影业，在拍片了、嗯。然后他跟村西去交流，跟村西说，阿敏，呃，为了让村西免还古古黑社会那部分钱，把古古社长给刺杀了。啊了嗯、但是。阿敏除了为了村西更多，我觉得也是为了、那个沙野,沙野家这个角色。但是其实村西和川田社长俩人对于沙野家的存在，跟沙野家还有谷谷还有阿敏之间的这关系，其实知道的不是那么清楚
1: 的川。川田是知道的，知道一些，对
0: 啊，就知道一些，但是他并不知道，因为阿敏当时被这个呃谷谷的人给抓走了之后，对吧？然后其实沙野家就已经回到那边去了。嗯、再之后他把。呃，那叫什么？他把阿敏用四亿日元保出了跟自己一起重开了宝石影业的时候，沙野家就一直留在那个谷谷那边了，相当于断交。他后边事他是不知道的。对，但是阿敏最后去杀谷谷社长，其实一方面是为了帮助村西，一方面也是为了帮这个沙野家获得自由。对，对吧？但是最
1: 后沙野家那个表现让我也挺失望的，因为当他杀了那个谷谷社长以后，然后谷谷社长那些手下都过来去反杀阿敏，阿敏在对最后关头被人刺着的时候，他最后的一眼是望向了沙野家，但沙野家看他的时候眼神里面只有惊慌，只有惊慌，一点爱意都没有，而且仓皇而逃。这个我觉
0: 得太正常了，沙野家根本就没有爱过阿敏。嗯，在这部戏里边，反正我觉得他从来没有爱过阿敏，他只是觉得阿敏给了他依靠而已。在某些时刻，你比如说，他第一个时刻是在这个阿敏保护他的时候，送他回家的时候。嗯，第二个时刻呢，是在阿敏在这个哥伦比亚黑帮刺杀谷谷的时候，然后把他一起带着逃出来。包括他后来照顾阿敏，说
1: 总不能见死不救吧？你受
0: 伤怎么样
1: ？还有他妈妈过来向沙野家追债的时候。嗯、对。其实也不追债，就是要钱、啊、是然后阿敏自告奋勇的去挡住了他妈妈，阻挡他妈。这些我觉得沙野家都会感激阿敏，有感激，但
0: 这真不是爱。我感觉就是沙野家这个人，因为他已经快没有灵魂了。嗯，什么叫没有灵魂？就是他已经被摧残的太严重了。因为自己这个母亲原生家庭，然后沦为黑帮的玩物，靠出卖自己的身体去帮母亲还赌资。他的母亲还在不断的赌博，甚至是吸毒，在这个黑帮里边备受控制。然后他自己就过去很长时间里边一直作为一个玩物的状态，已经失去灵魂了。他很难爱上一个男人，对吧？我甚至感觉他就是不会再爱人了。对吧？所以阿敏这个事儿是在这儿，但是我看到后来就是，呃，川田社长去见这个村西的时候，跟他聊到阿敏已经死去，然后拿出当年，呃，当年黑木香拍《我爱字母圈》那部电影里边吹的小螺号，小螺号滴滴滴吹，当时吹响这个的时候。我其实真的以为他们是不是要改变人物的最终走向，因为这毕竟是个剧嘛。第一步还挺励志的，嗯、我说这部剧一个大
1: 团圆结局，然后原来的原班人马再重组在一起，对，重返原来的光辉。
0: 哪怕不是重返光辉，就是村西透能去跟着川田重新拍片儿，嗯，都可以。但是他其实没有，他只是给了一个美好的一个幻想，嗯，好像要往那边走，但最后。真实的结局，对真实的结局还是川田他们在拍片儿，村西做了搞笑艺人，等等等等的，然后做小丑嘛，吹纸嘛，然后每一部都在引人发笑，靠这个去挣钱养家嘛。然后村西喊出的那部著名的话，其实他一九年的时候在接受中国媒体采访的时候还重说的那句话，说想死的时候请拼命的往下看，最底层你还能看见我，我还在拼命活
1: 着。嗯，你有什么资格去死、嗯？对。这句话我觉得讲得挺励志非常励志非常
0: ，非常励志。但是第二部，因为第一部里边把村西就已经设，其实我在看这部戏的时候，我想到了两个片子，嗯，一个是《华尔街之狼》，
1: 嗯
0: ，一个呢是《八面煞星》，嗯，对吧？这几个角色其实都有相像的地方，而且故事情节也有相像的地方，啊都,是后后啊啊
1: 、都,是都是在中段的时候达到了人生的顶点，然后最后又走向幻灭，对，啊、被欲望回到了原点的感觉，
0: 对对对对但是。最惨的其实还是村西了，对吧
1: 、啊？那我觉得八面煞星那个主角都死了、嗯、还不惨吗
0: ？但八面煞星死的时候，他还在人生的巅峰状态。你让他，你让，你让,你让托尼蒙大拿去过一过这个村西日后的生活，嗯、他宁愿死。我觉得按他那性格、哎，那
1: 这个就是理念的不同了、嗯，就是好死不如赖活。哦，你是这个想法？对，我觉得、嗯、啊，
0: 乔丹贝尔福特那肯定是过得最好的。因为前些年前就前两年，美国政府还查出了乔丹贝尔福特在其他地方藏着大量资产呢，知道吗？他一直说自己破产了，然后在个申请什么成老赖，然后慢慢的还钱，然后大吃大喝的。后来让美国政府发现他在多地藏有私钱，这、呃、啊，在在这几个人里边，肯定他，但都是被欲望吞噬的故事。他一步步走上巅峰，一步步野心膨胀，然后走向自负，跟身边一个又一个人的决裂。而且这部片子。因为第一部把村西这个人设定成了一个观众缘很好，大家都喜欢，然后觉得他很自信，而且有极强的演说跟销售天赋的这么一个人，你看到他，你会觉得这人没有事儿干不成，他太自信了，而且他太有人格魅力了。这部里边就是在击垮或者说瓦解村西人格魅力的这么一个过程。嗯，最直观的地方，我先不说其他，就是最后一集的时候。在川田跟村西的对话里边就说：“你太自信了，你太有人格魅力了，导致所有的人都心甘情愿地跟随你，都相信你说的那些不切实际的梦想，对吧？因为你太有魅力了，所以大家都相信你。”他其实从一个人物里边，就是电视剧人物的视角，帮导演说出来：“我为什么要毁掉村西？如果我……”不在前边几集里边一步一步地瓦解村西的人格魅力，我最后做结尾，村西这么惨，观众肯定不答应，对吧？前边几集他安排了什么事儿？先是村西过度自负，然后跟川田闹掰，然后跟黑木香闹掰，然后跟阿敏他们全都闹掰，再跟所有的女演员们闹掰，甚至呢到自己有欠款的时候。他坑女演员的钱，用女演员的中介费去付这个贷款，嗯、去付这个要付的钱，而且骗女演员去跳脱衣舞，用脱衣舞的收入去挣钱、嗯。然后在所有的钱都亏掉之后，甚至最烂的一点是哪儿？黑木香不是跳楼了吗？嗯，他去看了黑木香之后，甚至想偷走黑木香“我爱字母圈的母”的母带，去卖钱还债、嗯，而不是想钱。就是在那个一时刻。整个村西后的人设是全全部被打碎掉的，对，就是大家再怎么喜爱他，我相信看到那儿也喜爱不起来了。就是导演必须要这么做，否则的话不行的。
1: 对，因为他在当时的一个处境底下、嗯，其实他已经失掉了所有的希望，然后他也失掉了所有做人应有的体面。对他当时想要做的，就是要维持住他的那个梦想，维持住他的这个所谓，呃，卫星发射柴的呃。维持住这个卫星发射台的运作，嗯啊，但是事与愿违，然后天有不测风云，他到后来成立的这个这个钻石影业的这个会计、嗯嗯、或者说出纳，
0: 会计的卷钱跑了，对
1: 啊，他们是一对鸳鸯大道，应该是，然后卷了大概三个亿的钱，两亿五千万日币吧，应该是因为他们两亿两亿五千万，千万他们刚好。还有一部宾利车，对，拿走了这个两亿五千万，就是他们经用各种各样的方法筹到了这两亿五千万以后，对，等到他们要去付款的时候，发现，哎，连车带人一起都不见了。村西因为大手大脚惯
0: 了，他和川田闹掰之后，花了二十亿日元买到了卫星频道的播放权。这二十亿日元里边还有一亿是捐赠，十九亿是购买。对对吧？然后花了这二十亿之后，他没有想到的是什么？原来哦，一个卫星频道每个月要花两点五亿日元去进行维护设备的支出等等等等的。然后他拍片还得发工资，呃，还有设备、场地的租赁费用、摄影棚等等等等的，包括就是录制成、就是印刷成这个录影带也要花钱。他发现自己手里没有流动资金了，然后欠演员的工资，还有这个维护费用大概是两点五亿，他。整个公司全都算下了，只有两点三个亿，嗯，对吧、嗯？就是还算上了那个奈绪子，就是他名下除了黑木香之外最受欢迎的一个女优。他说避税的钱，对
1: ，他说帮着奈绪子避税，但其实这些税他都克克、嗯、扣下来了，三千万日币。
0: 对，呃，其实也不算克扣，他是真打算避税的，嗯，但是还没有避呢，就拿这钱去补别的窟窿了，一下把奈绪子给坑了，对吧？然后在这么一个过程当中，大家会发现，就是村西这个人，他逐步从自负变成了为了让自己的梦想窒息，凌驾于所有人之上。当他开始伤害自己身边的朋友、亲人，尤其他喊出来：“你们所有的 AV 女优都是我身边的工具，都是商品，都、就是我制造出来的。如果没有我，你什么都不是。”对。对他身边跟他一起奋战的朋友进行了最大的侮辱的时候，他的人设彻彻底碎掉了。当他碎掉之后，就没有人会对他最后的这个土崩瓦解、最后的悲惨，就觉得突兀，或者说忍不下心了。就是导演的目的就完成了在这块儿、嗯。但确实我，我我自己这块就得说山田孝之的这个表演真是好。我我刚才咱俩在录制节目之前，不是又重看了一下最后一集山田孝之演的这个村西透，然后跟川田社长他俩对手戏销售石头这块戏吗？行云流水。然后你在看到这个人的时候，你真的相信他就是一个销售天才。然后突然之间，第二季里边所有自负的形象都从他这个人物身上消失了。你看到的又是第一季里边刚刚走出被戴绿帽子的人生阴霾，开始销售这个百科全书啊，英文课，英文课。这种图书的这个推销员、嗯、走家串巷的，然后到各个人群里边去销售自己要卖的那个产品的那个形象，好像一切都要重新开始了、嗯
1: 。因为从第一季开始，其实对我来说看这个剧的一大乐趣，其实就是看着山间孝之怎么去活灵活现的去演这么样一个演说天才。对他用一些啊、呃、非常一本正经的方式去演说大段大段的看似非常荒谬的内容，尤其对于我来说，我特别。享受他去现场去导演那些限制级电影的时候的段落，因为他会用一些特别一本正经的语言去告诉那些男女演员应该怎么去做，怎么去啊、呃，怎么去运动，怎么去配合。就然后那些段落是让你觉得特别发笑的。就我刚刚不是跟你重温了一,一胡说八道，也不是胡说八道，是。嗯说他心中笃定的内容，嗯、包括我们在看反返回头去看第一季的时候，他们在拍第一部呃限制级电影叫《暴力劫车甲子园》的时候，对,对中间有一幕是那个腿瘸了的呃男的棒球手，呃、把那个呃把奈
0: 绪子、嗯
1: ，中间有一幕是那个瘸了的男的棒球棒球手、嗯，把奈奈绪子所扮演的那个女导游、嗯、按在了一个巴士巴士的侧面对，然后要对他进行一些。运作的时候，哎，这时候他们正在拍呢，旁边来了一队真的几个甲
0: 子园的棒球手学生学
1: 生，然后就有他的那个工作人员就跟他说，哎，那个啊啊导演那边来了学生了，在看到我们的演出了，然后导演这时候一本正经的大声说，斯巴拉西非常好，让他们看，这就是最好的社会教学，
0: 对
1: 社会教育，
0: 我学院那个语气啊非常好。一定要让他们看，这就是最好的社会教学，对吧？他就用这种语气，而且他就是我，我后来发现，就是刚才我们看那点说，山田孝之特别强在哪儿？当他扮演的这个村西透在导戏或者正常说话的时候，他是没有口头禅的，但是当他一旦要开始，呃，向别人推销什么，向别人洗脑什么的时候，他就加一口头禅，说着说着，哎，说着说着，哎，那那那对吧？他每隔一句就会有这么一个，每隔一句就会有这么一个。他这种演技上边的切换跟表达台词上边这种口头禅的加，你就更能让人感觉到这个人物的表演是让人信服的。可能现实当中是有这么一个人，每当他要蛊惑人心的时候，他就会加上这样的口头禅。他会换上另外一个角色，对啊，就这样的演员真的是非常厉害，嗯，不愧是我童年的秦泽多摩雄
1: 。秦泽多摩雄那时候还是非常帅的，<笑>现在已经是油腻的不行了
0: 。对对对,对，他演的这个角色，但是也是为了符合真实历史上边那个孙希透嘛。你会发现他们俩演员这部戏里边，经过山田孝之刻意增肥之后，真的是非常像了，嗯，对吧
1: ？然后这时候，我觉得我们可以去聊一下这个故事的几条故事线，因为第一季的时候，其实大部分的视角是。追随着村西透的视角来的、嗯嗯，但这部戏里面呢，导演有意为之，分开了几层视角。没错，尤其是以村西透和川田社长分道扬镳之后，他就分开了。比如说，有一条线就是追随着川田社长，对川田社长了；还有一条线呢，就是追随着这个阿敏，嗯啊，包括哦黑幕就没有，就是主要就是这三条线。
0: 对，嗯、其实是三兄弟了。他们是最早组成蓝宝石影业，帮着黑
1: 国呃，对岛国合伙人
0: 。哎，朋友，你眼光可以哦，对不对是不是岛国合伙人可以？这岛国合伙人，嗯，对。现实生活中，他们当然是因为金钱分道扬镳了。但是在这部戏里边，其实第一季有一个地方被人诟病，就是有人诟病第一季就是纯粹的村西透的个人表演，就是山田孝之的个人表演、嗯，其他角色都好像成了盲从者。他说什么就服从什么，没有自己独立的人物弧光
1: ，功能性人物。对
0: 你看到第一季里边，村西透他扮演，呃，就是山山田孝之扮演村西透，他从一个最底层的屌丝，被戴绿帽子的，然后家庭不幸福的这么一个屌丝，一步步成长为了限制级电影之王，对吧？嗯、成人电影之王。然后等到了这一部里边。啊，所有人都是围着他转，他的人物浮光是非常完整的，就是他的转变是非常立得住的。但是其他角色就全都是小配角，你记不清他们到底做了什么。嗯，但是你你不信，你现在回想一下，或者我们的听众听到这儿回想一下，如果你最近没回看第一季，你只能想起村西透，你想不起阿敏干了什么。阿敏就是开始带他去听这个呃情侣酒店里边偷录的那个录音机的那个人。嗯，而。川田社长呢？之前是一个畏畏缩缩的，然后就是有这种特殊的癖好的那种，对吧？屌丝。然后因为看到村西去指导拍摄一个限制级的这个封面嗯，对吧？就就好像是也是字母圈那么一个封面、嗯、对。然后突然之间觉醒了自己在这方向的这个欲望，嗯、对。然后就跟着村西一起干，但是你如果不看不回看第一季的话，很多你都忘了，你只记得村西头。嗯，但是第二季，我相信很多人看完了之后，一同样也是过两年，等到二三年的时候，虽然没有第三季，但是你回问你说阿敏干了什么，他会告诉你，阿敏杀了谷谷。嗯，他会告诉你，川田社长拿着小螺号在海边看着村西头，然后吹响了小螺号，然后阿敏的幻影出现了，说大叔，你现在真是太呆了。对吧？就这个场景，只有在第二季里有，所以就是我自己感觉第二季是导演为了弥补第一季当时留下那个诟病，刻意增加了其他几个人物，他的故事。我
1: 自己在这看第二季的时候，其实我对川田社长这个人物挺有好感的、嗯，因为他首先是一个特别重情重义的人，对。第二呢，就是他确实也是稳重，一心想对这个蓝宝石影业好，对。当这个村西透冲锋在前的时候，因为他有很多特别疯狂的想法，嗯、然后他也不在乎所谓的这种，呃，社会上约定俗成的一些人际关系上面的一些教条，嗯、所以他导致他树敌了太多。然后，当所有一切需要一个人来善后，需要一个人来帮他擦屁股的时候，这个人就是川田社长。当村西透和这个电电视节目制错人大吵一架，扬长而去的时候，是川田社长跪在地上。对那个节目制作人赔礼道歉。然后，当村西透扬言要花几十亿日元去买这个卫星电视的时候，是川田社长告诉他，第一个站出来反对，你不能这样一意孤行。你想，你做，你要，你决定要做这件事的时候，呃，你决定要做这件事的时候，你有问过我吗？你有问过在场所有的蓝宝石影业的工作人员吗？对，你有把他们的未来。纳入你的考量范围之内吗？你没有，你只有考虑你自己。但是在当时，因为他的个性，他的人物的这个呃闪光点是被完全被村西透所掩盖掉的。而且当时他们的影业确实也在如日中天的时候，没有人看到未来的这种潜在的风险。他们影业就是日本
0: ，就是那个年
1: 代的日本，嗯、就是
0: 大家都相信未来一定会更好。嗯、谁都没想到未来就完了
1: ，所以当时在、那个、都愿意相信，呃，所以所以当时在那个俱乐部里头，嗯、他们两个人分道扬镳的时候，崔西透讲了一句话，愿意跟我走的，跟着我走。然后他走出大门的时候，嗯、所有的工作人员都跟着崔西透走了。嗯、这个人穿呃，这个时候川天社长一个人在那儿落寞的在那儿哭泣。然后黄晓明。啊，在那儿喝酒、啊，中国合伙人，对，日本合伙人，呃、啊，吧？岛国合伙人，岛国合伙人,岛合伙人、嗯，岛国合伙人。对，然后后面呢，就说了，就是从川田社长的行为当中，我发现，因为其实我看第二季的时候，我也不是跟你说嘛，我第一季的内容我其实已经忘记光了，我只记得荒田，就是呃，村村西透是村西透这个人呢，就特别牛逼，嗯、对，特别一生就开挂的。然后呢，呃，当我看到了川田社长在一个人。留守蓝宝石影业之后，他的一系列行为，我慢慢地深入到了这个角色，我知道了他其实内心里是爱着黑木箱的木香，但他也不敢表达。然后他自己内心的那份对于字母圈的热爱，包括他自己要去出钱去找一些、嗯，呃，那个技师去帮他服务的时候，其实我在看到那段的时候，我不觉
0: 得他是爱黑木箱。嗯他是爱那部电影里的那个角色黑木香
1: 啊，也可以这么说。但是、嗯，我之前也这么想，但是他后面这个行为让我觉得他是爱黑木香的、嗯，因为他买了一个充气娃娃、啊，呃
0: ，模特，呃，人体人体娃娃，那个、对对
1: ，那个时候还是比较比较做的还比较粗糙啊，然后他。就是特意给他画了口红，然后呃给他的戴了假发，那假发上还做了刘海。嗯、然后你从远处看，那就是黑木箱。然后他去哪儿都带、嗯、都推着轮椅推着、那个，然
0: 后把那个娃娃就坐在轮椅上。但是他模仿的那不还是《我爱字母圈》那个片子里边的黑木箱的形象吗？嗯，因为我觉得他要是想跟黑木箱发生关系的话，是有很多次机会的，但是他好像只对《我爱字母圈》那部电影。跟那部电影之后，想让村西斗拍一个超越那样的一部类似的电影，就感兴趣。我一直觉得是这个、嗯
1: 、啊。也那有那就有多种解读嘛、嗯。反正我在这边，嗯、我我是更愿意相信他其实是爱着、那个哎、黑木星，就是我不希望字母圈这么在在他的心中有那么大有有那么重的一个地位啊。<笑>嗯，但他确实是最变态的一个，在在
0: 癖好上啊，
1: 这就不能叫变变态吧？我觉得就是萝卜青菜各有所爱，嗯、他就非得爱土豆啊，那就那,那,那就这样。然后呢，呃，阿敏在他的这个视角里面，我觉得也是挺挺有意思的，或者说挺深刻的，因为他在一开始他就和。川田和村西透是没有交往的。当川田和村西透都过着纸醉金迷的生活的时候，阿敏一个人还是过着刀口填血，默默这个、然后是一个社会底层的黑社会大手。而且他其实
0: 并不愿意过这样的日子、嗯，他也做不好黑社会
1: 。在几个小的细节当中，就是当他从电视机里面听到了村西透的采访，或者说看到了村西透他们的事业慢慢攀高的时候，包括古古老大都暗示他说：“哎。”阿敏，你要不还去拍 A 片吧？对，还去拍这种限制级电影吧？对你做导演，你去拍。但他想了想，还是拒绝了、嗯。就是你可以感觉到他内心的挣扎，嗯、他其实是想要做这份事业的、嗯，但是因为之前的一些纠葛，对一些心结所在，他放不下。
0: 对，他有自尊，他想跟自己那群朋友，因为在第一季里边。其实他是受了委屈，但是名义上他是背叛了这些朋友，他要尊严、嗯，所以第二季里边，他为了维护住自己这个尊严，他不能背着这群朋友自己去拍这个东西，嗯、只有当朋友原谅了自己，他才能做这个事。这也是日本民族一贯的那个叫什么着，那个么那个、不愿意麻烦别人、嗯嗯，对吧？特别自在乎自己在别人眼中到底是一个什么样形象、嗯，这样一个特别扭曲的这样一个民民民,民风俗吧，或者说人的行为逻辑。
1: 日本男人的尊严，尤其像，呃、尤其像雅库扎这种、嗯嗯、呃社会的团体，是可能放在古代他就是武士，对吧？那我，那咱们看过很多武士的电影，其实武士电影里面有一类就是在于说，一个武士落魄的武士，他非常爱一个女的，是，但是他知道。以他现在的社会地位，他去跟那个女的做结合，他是没有办法给这个女的好的生活的。所以，他作为一个女武武士的尊严，也要强迫他自己。我现在我不能跟你结合，我不能和你在一起，我必须要去打拼一片，打打出一片天以后再来说儿女情长。那往往就是在他打拼的过程当中就被人弄死了啊，所以就是成一个。武士的哀歌。
0: 我我前两天看那个什么，看徐晓峰老师就是解读日本的殉情，把日本的私奔跟中国的私奔。嗯、他说，中国人如果是男女恋奸情热，或者说是真情爆发，一般会选择私奔到一个很遥远的地方
3: 。嗯、但是日
0: 本如果是恋奸情热，或者说是真情爆发，往往殉情，对，就会选择殉情跳崖、嗯。没办法，因为日本太小了，你躲不到别的地方去，就是地狱。嗯大小决定了民族的思维逻辑。日本，它就是这么一个思维逻辑。我觉得它
1: 是有一定的死亡崇拜的这种对呃观念在
0: 的。可能在他们的这个崇拜的观念里边，死掉之后，不但是身前的这些羞愧、肮脏、羞耻、嗯、都没了，而且呢，就是还会进入到他们神道教的那个理想里边去，嗯、对吧？这就,就有点像呃印度教的那样一个感觉了、嗯，就是你今生之后还有来生。嗯、对。对吧？你要把增生这些东西全都给弄干净，就这么一套逻辑。但是，哎，这儿说到一个事儿，你知道我在上第二季发资源链接的时候，有好几个群里朋友说：“哎呦，我终于出第二季了！第一季那黑帮老大真有样，就真的就是古谷那个角色。啊鼓鼓嗯、我我第二季唯一一个我觉得是大笑点的，就是他本来是让这个呃西内玛利亚陪他嘛、啊，对吧？就扮演角色加、啊、沙野家加沙野陪他。”然后，刚让这个沙野佳推他的轮椅，他右边看了一眼，然后很平静地说：“阿敏
1: ，你不要杀我，你别
0: 杀我呀！”嘣，然后就被人杀了对。对，泰山崩于面前而面不改色。嗯，对吧？就是这么一个老大，他是真有样，真有样。然后挺是黑社会大哥范儿的，第一季里边也是，第二季里边也是。
3: 嗯
0: ，然后而且有尊严。你愿意切手指，我免你一日元，嗯，对吧？我免你一日元怎么样？我都半身不遂了，我也免你，怎么了？对吧？他他有这么一个玩意儿。然后第二季里边我觉得还有哪个细节，咱们得讲讲。哎呦
1: ，就是我觉得是这样，就是嗯、呃，第二季，而且我觉得我们刚刚不是说他分了三条故事线嘛、嗯嗯嗯，然后他到了故事的后半段，阿敏和川田的故事线又合起来了，因为他们对组合在了一起。把原来就是剩下来的这个，他们最初的几部片子的母带又重新的翻制，然后想要去帮这个阿敏还钱。对，卖出去还钱。呃呃、对，卖出去还钱。哎、其实
0: 这儿我也觉得挺奇怪，就是明明川田社长他是社长、啊嗯、他是公司大股啊，对吧？嗯、然后他呢是开始出钱的那个人，村西那么有钱的情况下，社长居然连三亿四亿都没有。孙熙可是买了那么多房产，手里还有十几二十亿的现金，可以直接买他在蓝宝石、呃，他在钻石影业。现实生活中啊，现实生活中并不是在电视剧里边，现实生活中只拍了五部电影啊、嗯，钻石影业才拍了五部电影，然后就倒了。所以，按理说这个川田应该挺有钱。我只能理解为就是，呃，这部电这部电视剧的导演，嗯为了要美化这三兄弟之间的感情，因为在现实生活中，村西透和川田就是因为分赃不均，嗯，然后分开的。有没有阿敏这个人，我都不知道。但是有的话，也肯定是因为分赃不均分开的。嗯，但是在剧里边，他要升华这三兄弟的感情，把他们升华到创业伙伴乃至是兄弟情，然后。情比金坚，大家为了同一个革命理想走到一起来的这么一个战友情，升华到这份儿上的时候，他就得改变他们为什么而分开，只能是理想跟理念还有尊严。
3: 嗯
0: ，这几个，你比如说阿敏是尊严，然后川田他是理想跟这个村西不和，然后但是呢后面因为还要影故事，他就必须得写这个呃阿敏跟川田得一起去筹钱，然后提倡这个兄弟情。其实川田应该是很有钱的。在这个现实里边，嗯、在那部剧里边，实在是他一个大社长，哪怕公司就是村西从这撤了，他有个五六亿日元，我觉得应该是没问题的，对吧？不给不不应该只有那么点钱。嗯,嗯
1: 对,对，这个我我看片的时候我也没有细讲，但您说出来，我确实觉得也有点奇怪啊。对，嗯，可能他把这个钱大部分的钱都投入到了他的兴趣爱好上面，对
0: ，养人家了，我惊了，我靠，嗯。但还有一场景就是阿敏跟那个、嗯、呃，新日玛利亚他们俩人去逃的时候，嗯，然后逃到了一陌生女的屋子，
1: 对，结果是那个<笑>呃，结果就是川田社长的那个呃字母圈的欢乐屋， S,
0: 对、嗯，然后把他正吊起来呢，然后被困在一绳上，我觉得
1: 。然后他还在那个绳上一边转,、哎、转一边在想办、哎、法。
0: 阿敏，你怎么来了？对我我，一边转
1: 圈一边那那一幕还挺荒谬，啊、挺好笑的。
0: 也是呃，但是这个其实挺好玩是在哪儿？正好是因为他这个屋子里的情景是这样，嗯，所以谷谷社长他们黑社会才没有。特别严密的搜查那个屋子，
3: 嗯
0: ，对吧？对,对,对，就是你回过头来一想，其实是这样，否则的话，怎么只看一下御史就走了呢？嗯、是因为哦，这里边在干这，所以一直敲门不开，就减消那点怀疑，是不
1: 是易失了踪对对对，特别好玩、哦，我靠！啊，嗯、呃，其他的，我觉得我们还可以讲一下这个故事里面的几条爱情线，嗯，首当、啊、其冲的就是村西和黑木、嗯，对，村西和乃木之间的三角恋情，嗯
0: 嗯、三角恋情。嗯其实电视剧是讲村西跟黑木是真爱了，嗯，对吧？包括村西到后来都忘不了黑木。其实乃木他是一个替代品来的，在这剧里边或多或少有那么点意思。虽然俩人之间也有情感啊，嗯、或
1: 者说是新的 m u s 新的 m u s 因为他跟黑木已经太长时间了、嗯，可能已经淡掉了那种激情。然后乃木是一个新的一个对，在他来讲是一个新的纯洁的女神般的存在。嗯
0: 但是我看到了这个两种说法，嗯，就是在现实生活中有两种说法，一种呢是全裸导演村西透传那个自传体小说里边写，说他是跟黑木分手之后才和自己的专属 AV 女优爱上的，但是之前他们已经开始拍片了，然后但是市面上流传的一种说法，说是因为他的介入导致黑木和这个村西透俩人分道扬镳，嗯啊，这个你愿意相信哪个？我其实更实生活中两种说法。我现
1: 实生活中，我当然更愿意相信第二种，对吧？无风不起浪，就是跟电电影里面，也、呃、就是跟电视剧里面一样的呀。嗯，乃木刚进来的时候，他对于黑黑木香是一个完全崇拜的心情，嗯、但是当黑木香提出。提出来就是这个钻石影业拿下了这个微信转播权以后，第一部电影要拍黑木香的复出之作。嗯嗯，但是呢，这个、作为导演的村西一直迟迟拿不定主意。其实他就是婉拒了黑木香这个理由，嗯、呃，这个请求。嗯嗯，甚至说他当时，甚至说黑，呃，甚至说在黑木香的种种史史力、推波助澜之下、嗯，类似于强迫之下，他答应了。就是这第一部作品要拍你黑木香，嗯、但是呢，那个剧本在黑木香看来写的也是非常的垃圾，所以他去找这个导演理论，但是聊的也是不欢而散。嗯、那一幕其实我我我还觉得有一点意思，就是当黑木香跟导演吵大吵一架，一气之下走的时候，跟乃木擦身而过的时候，他对着乃木说了一句话，说这下你终于要如愿以偿了。对，因为在之前其实乃木。我我忘了乃木有没有跟黑木香说过他的愿望是什么
0: ？他其实是这个样子，乃木曾经到了这个，嗯，嗯就是刚刚到这个钻石影业的时候，跟村西第一个照面，村西看到他好像看到了 muse，、嗯、就是当时那个打光是奇特的。随后村西跟他说了和所有女演员都没说过的一句话，嗯、然后呢，黑木香注意到了，说完了这句话之后。然后黑木香呢，眼神是有点异样的。嗯，再到后来呢，就是呃，村西对乃木有过几个间接的指导，但是对他人也是不太一样的。然后再到后来是乃木跟着这个黑木香一起做他的助理，嗯、对。然后又发生了几个事儿。黑木香其实作为女性，这个这段其实是电视剧的一个小 bug， 就是铺垫不够。但是他给出了一些细节性的铺垫，就是黑木香作为一个女人很敏感，她自己能感觉到村西和乃木之间好像有点什么，所以安排乃木在自己身边，让她跟自己学习，其实也是为了刻意让乃木回避跟村西在一起，嗯，对吧？但是他发现乃木在自己身边的时候，也是自己各种不舒服。后来乃木真的要下海拍片了，他发现乃木又拿不定主意。对吧、嗯？不知道该不该拍片。跟乃木交流的过程当中，发现乃木其实是仰慕村西透，然后加入这个公司，好像是他对外说看到的是《我爱字母圈》里边黑木香的表演。嗯，但其实经过深层次这种理解，你会发现他可能是因为看到了《我爱字母圈》里。村西透扛着摄影机的表现跟表达，嗯，他可能一开始就是为了村西透，他是崇拜村西透，只是他自己开始都没有理解到，他可能一直以为自己是因为黑木箱，但是慢慢，当黑木箱跟他去不断的去试探的时候，他也理解到，尤其黑木箱最后一句话，如你所愿了。他上位了，但是这段真的缺少铺垫，你要自己不断的去细品才行
1: 。对，因为我看这段的时候，让我不断的想起我自己特别喜欢的一部片子，嗯、电影叫《再次出发》（Begin Again），、啊、里面对对他的女主角当看到她的男朋友——凯
0: 拉奈特利，对吧
1: ？她看到她男朋友去了 L A 去，嗯嗯，写歌。等这段 L A trip 完了以后，她回来给他听了一首歌，这首歌的名字叫《A Higher Place》。当她。听到这首歌里面，首先这首歌非常欢快，然后呢，副歌部分有一句话就是“嗯、我谢谢你带我去了一个 Take me to a higher place”。他一听到这句话，眼神一啪，眼神一呃不是，他听到这句话以后，脸色起了异样，然后起手就给了男朋友一巴掌。嗯，因为他听到这句话就知道哦，男朋友。呃，就她的男友变心了，她的男朋友在这一趟 L A trip 里面肯定是受到了某些女生的激发，然后肯定是出轨了，这就是女生的直觉。其实我第一次看《b i g l i n a i r e 那部电影的时候，我其实没有办法理解他为什么在这边很突兀地给了她一巴掌、嗯，直到我看了好几遍这个电影，到后面我慢慢地理解到，哦，原来他这个词的意境又体现到他的这个呃。就是就是当这个就是这个人物的心态人物的这个就是女人的直觉的有多么的敏锐，嗯嗯嗯
0: ，所以你看，尤其骚当当时挨了那个嘴巴之后，她一瞬间也反应过来了。如果她装着反应不过来还好解释，她一下就反应过来了，这个就有点不好解释了。我是觉得，然后村西透这也是村西透跟乃木他们俩之间之间的这种感情很奇异。但是我自己是认为啊，因为它改编自这个村西透，嗯，他的自传嘛，对吧？当然，这个村西透自传是根据采访来的。我得到一个消息是，八六年的时候，村西透请一个纪实采访文学家采访自己，然后做自己的自传。但是自传写了好几年，等到后来的时候，村西透破产了，不给他寄稿费了。然后那哥们儿又追村西透，然后后来呢，还是帮村西透写书，然后赚来的钱给他抵稿，给他抵稿费，然后等等等等，顺便帮村西透还钱之类的。嗯，所以才有这部书的诞生。嗯那也就是说，这部书在写的时候，村西透人生他还是在经历自己破产边缘的那个时候，乃木真的在跟随他，而且嫁给了他，还跟他生了一个孩子。所以我相信，在村西的故事里边，乃木一定是有被美化的状态的，的、嗯，对吧？然后我们现在看到这部片子，就是乃木他其实真的是一个缪斯一样的存在、嗯，在这部片子里边，他为了村西可以付出很多啊，
1: 对，而且在最后，其实他是挺单纯的，对。
0: 为了村西投身这个现实级电影、嗯，为了村西把自己的人生毁掉，已经烂成了一滩烂泥，去干其他任何工作也不行。哪怕村西走到人生最低谷，嗯、去卖小商品
1: ，他还是愿意去跟着村西去住一个特别简陋的小的公寓。对对，嗯对。但是我要说回来，黑木在村西最落魄的时候，对，也想跟着村西，
0: 也想跟村西。我就
1: 特别羡慕这样的男的，嗯、<笑>有这么多女的就心甘情愿倒贴他。对。乃木呃黑木找到最落魄时候的村西，还告诉他，请你把我杀死。嗯、对，但是这个杀死是带引号的，假死。假死然后呢、嗯，你隔一段时间，成教我们我们这也是一个大背景，对，成立一个教，就是在当时日本经济最萧条的时候，宗教盛行，或者说异教邪教盛行。对对，成立这个教是敛财的一个很好的方式，他用。就这一小段对话，也概括出了当时的这个奥姆,奥姆
0: 什么的这个那个，对对对对,对吧？嗯，就是就是当时的一个大历史背景啊。啊、嗯，这个这个具体怎么样我们不说了啊，因为真的太危险了
1: 。嗯、但反正就是、嗯、村西透在得知了这么一个对于这个提议，因为这个提议对于黑木香来说，他其实是牺牲很多的。我相信，对于他来说、嗯，他能讲出这种话，他就抱定了就，就是说我其实真的是已经是对你爱到不行了。其实
0: 也不太现实，你们、嗯、觉得吗？就是真的实现起来也挺难的
1: ，没有，这就是我觉得这个实不实现就算了，但只是说他能说出,出、这个、他能说出这个话对，你就知道这个女生是特别爱这个男生的。但是,是黑木香最后
0: 还是得到善终了，嗯，对吧？他带着自己赚到的钱，然后去西班牙留学了，嗯，对吧？然后真实的历史上边，黑木香也确实跳楼了。刚才说九四年他跳楼，然后漫长的复健。复健了之后，然后就隐退了。他跳楼的原因，其实我不知道到底跟这个村西有没有关系。反而，日本那边传出的消息说，是因为他不红了，没有人请他上节目，嗯、没有人关注他了
1: 。但是电影呃、嗯，但是电视剧里头肯定直接关系就是村西透是爱对是爱对
0: 对,对。村西在就是电视剧里的村西是一个虽然其貌不扬，但是人格魅力他实在太自信了、嗯，太能蛊惑人心了。任何一个在他身边的人都。愿意为了他而跟随，对，等等。但是我必须得说啊，这部戏里边有一个让我最难以忍受的事就是奈绪子啊和三田村他们俩的感情。啊、对,
1: 对，这个我也刚刚也想 Q 你说呢，这就是一个典型的舔狗舔到最后一无所有的故事。
0: 对，嗯，这个故事又好笑又好气又心疼。对
1: ，因为有几个在限制级影片界的创举，嗯，有一个吧。就是发生在三田村身上，因为三田村呢，大家都知道，呃，他最开始做的是厂务，他也没有下海拍片的经验，但是呢，因为当时村西透他们要大量的拍片去赚钱，以去筹集资金的时候呢，演员配角没有那么充足，这时候呢，就让三田村顶上。那三田村当时还是个厨，对吧？他跟奈绪子的这场戏、嗯。嗯接吻完了以后，刚奈绪子刚刚要把她的胖子脱下的时候、嗯嗯，他就火箭发射了，就很
0: 快奈绪子没有闪，然
1: 后就是幸福爆炸在了奈绪子的脸上，对，这时候就有了之后限制级影片中的一个惯常用的做法，也是那一个画面给了村西透老师一个 inspire， 嗯
0: ，一个 inspire， 啊，对。
1: 他之后绝佳的 idea， 对一个一个非常好的 idea， 就是之后在现实级电影中我们经常看到的，甚至现在在一些比如说 P 站之类的网网站上，它有一个专门的分类表，就是叫那一个分类，叫什么呢？叫 F 开头的一个词 ，F 开头一个词，但是呃，我们能说吗？就是还是不说了啊，反正就是 YF 对啊 ，YS 啊，就是台湾的一个说唱厂牌。叫这个名字，这个说唱厂牌里面的歌手有蛋宝啦<笑>啊，然后李英红啊，这个说唱厂，这个说唱厂牌的老板叫迪拉胖啊，大家可以去网站上搜一下，<笑>这个说唱厂牌叫什么啊？大家就知道这两个字是什么字了。对对，啊、我
0: 我我真的惊了。然
1: 后，对，但是这个动作确实是很多男生看了会有反应，嗯、会觉得很兴奋的这么一个动作。是的，嗯、是的。但很多女生会很反感啊，
0: 很反感嗯嗯，还好我从来不做这种事儿。然后说回来，刚才我们看到的这段感情，嗯、其实这段感情埋的线很早、嗯，第一季里就有了。第一季里，当三田第一次看到奈绪子的时候，其实他就有心动，因为奈绪子出场太早了，甚至我觉得在第一季第第一季的第一、二集里边，他戏份比黑木香都多。
1: 嗯，对，因为她是拍暴力劫车甲子园的女主角，没错，是那个女导游，
0: 所以在。第一季、第二季里边他都出现了，而且戏份很重。然后三田一直作为一个屌丝，默默地喜爱着他，但是他其实一直看不上三田。
1: 嗯，当然对吧？三田长那样，我也看不上。但是
0: 我很喜欢三田演员，他另外一部戏叫《侠犯》。叫《侠饭》很好看，我就不给你剧透了。嗯、是做菜的一个，做日料的那么一个戏，一个日本大厨，然后长得特别像黑帮，然后跟一个日本屌丝住在一起，用自己做的菜治愈这个男屌丝。就是这个男屌丝是三天，哎呦啊啊！叫《侠饭》，可以去看看，也不长，好像也就十一十二集吧。这个日剧
1: 啊，那他他挺适合去做这个男屌丝
0: 。这个在那里边他就是纯屌丝，他吃酱油泡饭。然后生活在社会底层，住的房间就基本上十一二平吧，这个大小，那是日本御宅族比较常租的一个空间大小房间了。不过在这部戏里边，他其实有几次机会和，呃奈绪子有肌肤之亲，但是你能明显看到前几次，不管是第一季还是第二季，奈绪子对于三田他都是一个很看不上的态度，嗯、直到。奈绪子避税的那三千万被分析花掉，然后看到奈绪子生活过得很拮据，一点钱都没有的三天，依旧还无微不至的关怀而他，保护着他，甚至把自己的积蓄给到奈绪子。奈绪子终于对他动情了。嗯，两个人展开了一段在我看来可能是二零二一年最动人的日剧的男女之间的台词。嗯，对，男女之间，我说的是嗯嗯啊，这确实是最动人的。因为最近两年好像有很多这个就是耽美向的这个日剧、啊，那个就不算在男女里边了、啊。嗯嗯。但真的，他俩那段台词是挺打动人的。正当我后面以为奈绪子怎么也得投桃报李，真正对，这个
1: 也是我所吃惊的一部分。对吧？我昨天晚上看到那一幕的时候，我整个人惊了。嗯。我说奈绪子，你可真演的一出好戏呀、啊，三千万拿到手以后，啊、嗯、啊，你又。找到了下家，找金龟婿，然后干了这档这档事儿。你这不就是网上说的石动燃具吗
0: ？不过他还算厚道了，他把钱给了那个，嗯呃，就是山田山田嘛，对吧对？而且说实话，我开篇的时候我跟你讲，了，说三千万日元大概是一百五十七万的人民币，哪怕算是购买力，那个时候也就四五百万，对吧？你四五百万的一个人民币，在九十年代，哪怕房地产泡沫破裂后的日本，你基本上东京买一套大点的房，然后你就没钱了。你有你跟一个只有三千万的一个，就是有一套房的一个男屌丝，他只有这个啊，其他工作他也不会干什么，跟他在一起，或者选择跟一个在银行工作的，然后能轻轻松松拿出三千万帮你还钱的这么一个金龟婿在一起。奈绪子做的是精致的利己者的选择，嗯，虽然我看到之后很生气了，对
1: ，这也是在我生命中一次又一次发生的事
0: 三点给了，然后严查了，说<笑>谁都没用。做做做谁都冇用，对吧、啊忘了？
1: 所以这个是我周围的朋友经常遇到的事
0: 啊！啊啊你不会以为是我吧？没、啊、有没有，没有啊、我惊了。我说的是我嘛，嗯、对吧？我是你朋友嘛。然后我说说这个有意思的事，我看到那点的时候，开始我还看就是三田真的就是很男人嘛，对对吧？啊，你这样也对，这样容易让我死心。对。然后本来这个橄榄球很壮的橄榄球还说、嗯：“你这么说话太不负责任，太伤人了。”橄榄球，不要动。这样容易让我死
1: 心。对对对，那而且奈绪子要而且他还给他他啊、呃嗯，而且他还给那个君金龟婿嘱咐，你以后一定要好好照顾他，对，不能让他受一点委屈。对，男们啊，不是男,男人，爷们儿，爷
0: 们对，然后把门一带上，然后这个时候橄榄球开始夸他，三天
1: ，你真的好成熟、啊，好成
0: 熟。然后你太有风度了、嗯。然后刚说完这句话，正在下楼梯，在门门外的这个奈绪子。就听到里边撕心裂肺的。ですか？凭什么不选我、嗯？按怎么样的道理都应该选我吧？那徐子，你太过分。就是男人的崩溃往往只在一瞬间、嗯，成年人的崩溃往往只在一瞬间。是。虽然我拿到了三千
1: 万，但我失去了女神。扎心了。而且最扎心的是，三千万是给你了，你用了一段时间还回来，一点利息都不给。嗯嗯就一点钱都没有，而且
0: 真真的这个就很日剧，我觉得真是很日剧。嗯，日剧经常就一丧到底，它不像很多剧最后会给你做那种励志的反转，
1: 它不会丧事喜办是吧？对
0: ，它不会丧事。他其实想丧事洗办，但是洗到一半还是没憋住，嗯、接着就丧办了。还是丧事，还是丧,事还是丧
1: 办，不是不是丧办，是直接火化了就。就<笑>他没给你时间洗办，敲锣打鼓什我我直接送火化场，焚化炉直接把你火化了。我真的惊了，我了烧成一堆灰。
0: 奈奈绪子这个事儿真的让我觉得三田，其实三田很很善良，你不觉得吗？他是一开始到。结尾都很维护导演，他是什么时候崩溃的？是在发现导演欺骗了他们所有人、出卖他们所有人的时候崩溃，但最后还愿意为导演就付出点什么的那？他
1: 是发现了导演私自拿着，我觉得他是发现了最重要啊，我觉得最重要的他是发现了导演拿着奈须子没有打码的片子去私自贩卖的时候，他整个受不了了，他就是冲冠一怒为红颜。但是你知道，他到了后来，就过了这个事儿
0: 之后，他再遇到导演，嗯，他还愿意跟导演说说话，直到导演去偷，就是黑木香那个我爱字母圈那个碟的时候，嗯、还跟导演那边好声好气，到直到被打呀，然后怎么怎么样，他真的好善良，就是难道善良的男人都应该被奈绪子，就是抛弃吗
1: ？你说到这句话的时候，我真
0: 的心里痛，我,我,我感
1: 觉到我们这个房间下雨了。啊、原来是我自己的眼泪,自眼
0: 泪。就我当时看到这个场景的时候，我因为我家里边只有《贝瑞甜心》，我真的想冲进去抱着三甜，我说：“哥，喝一杯，哥喝一杯，让这口酒甜甜蜜蜜你的心，逃出这个伤疤。”真的，我们这种善良的人就该被就该被欺骗吗？就该被抛弃吗？就该被不被选择吗？嗯、
2: 就
0: 心酸、心痛、心累。就看到奈绪子，就想到了很多在我生命中擦肩而过的人，知道吗
1: ？是，我觉得贝瑞甜心以后可以出一款酒叫“醉生梦死”。当遇到这种难过时刻的时候，
0: 做代言
1: 人，喝一口，对，忘掉所有的不快乐。就
0: 是一定要找李红旗做代言人，而且眼泪就是在那个那个“醉生梦死”那个贝瑞甜心酒的广告里边，眼泪得是倒着往上流。
1: 意识流了，意识流了，对吧？我觉得你完全是一个艺术派的导演。然后一
0: 倒过来，发现哦，是李红旗在倒立
1: ，哇，
0: 对吧？然后他喝了那个酒之后，眼泪就哎流回了眼眶里
1: ，然后
0: 镜头再倒回来，对吧
1: ？你这你这段不多说，费里尼都要为你鼓掌。
0: 狮、嗯、子。
1: 牛逼，牛逼，知道吗？<笑>是
0: 啊，哥，牛逼牛逼知道吗是啊哥牛逼但我觉、就、得、是，呃，但是《杯水甜心》可能不听咱们这么来啊。咱回到这个，是是回到这个片子，回到这个片子。你为什么我刚才提到就是《华尔街之狼》跟这个《八面煞星》，其实它都有一个什么，就是逐渐失控的加速。
3: 嗯
0: ，《八面煞星》逐渐失控的加速是在于他的呃夫妻关系的毁灭，他朋友之间的这种崩坏，这种情感的崩坏，他自己对毒品的依赖。然后，华尔街之狼呢，是在于对情欲的放纵，对药物的滥用，对金钱的过度的盲目的挖掘跟崇拜，然后对司法体系的这种，呃挑战。而在全裸导演里边，他的崩坏，他的嗯瓦解，他的失控，是在无限的榨干演员。这么一个基础上的，其中有几个段落你会发现，随着第一集到第四集，就是走向癫狂的顶峰的那么一个过程当中，所有的工作人员越来越累，越来越没有心力去拍摄作品，然后大家都在片场累到睡着，然后演员还在不停地做，摄影机还在不停地拍，只有村西一个人疯狂地盯着那个小银幕，然后他在做着自己那个让嗯限制级录影带从天而降的。白日梦，其他人都跟不上他的速度了，就是大家的身体跟精神都到了一个极限，只有他自己强撑着，那个时候就已经开始崩坏了，对吧？就已经开始失控了，对。但是到第五季，突然之间就急转而下，开始真正的泡沫破灭，对吧？就真的是在吹泡泡。我在看这部剧的时候，第二季我觉得为什么我感觉感觉比第一季要好？第一季是日本梦实现的故事。但第二季讲的是日本梦怎么破灭，破灭了之后大家是怎么苟延残喘的故事
1: 。嗯，这片子我想提两个我喜欢的细节，嗯、这两个细节呢都跟歌有关。嗯，一个是在最后一集，当这个村西透和春川田的这一段对话，就是在海边向他兜售那一块呃海滩上的石头的对话、嗯、完了以后、嗯，有一段蒙太奇。嗯、这段蒙太奇呢，嗯、配置的歌是 Four n o n Blunts 的。那首特别著名的叫《What's Up》，然后这首歌的歌词呢也特别有深意，然后映衬托着当时主角们的对未来的那种疑惑。因为这首歌的、嗯，呃，副歌部分，他唱的基本上大意就是，是一个人向未来的一个发问，就是未来该去向何方？然后他想努力的挣扎着，想要去改变自己，然后挣脱命运的桎梏。然后他一遍遍的向神祈祷，他去匍匐在地，他祈求，但是好像在，呃一切神或者是命运面前，人类的这种努力都是显得挺的呃显得挺微不足道的，必须得随波逐流。是啊，然后这个其实让我觉得是挺有触动的，而这一个发问。就是通过这首歌的发问，就是这个世界到底怎么了？对我们周遭的一切到底怎么，发出时代的拷问最强音对对对。然后这首歌，我们哎、呃，这也是我们为什么用这首歌做开场的原因。对。对然后还有一首歌呢，就是片尾。
0: 你等等，你在说这个之前、嗯，我要做一个广告啊,啊
1: ！你要做广告呢？因
0: 为我要让你说的这首歌跟我们的背景音乐同时响起做好、oh, ，OK。所以你在说之前，我必须要把我们要做的口播做完，就是我们音乐电台。现在呢，建了上海群、北京群，然后月初吧，七、嗯、月初我们要建岭南群、嗯，就是广东、广西、海南，还有福建这部分的朋友，如果想来加群的话，也欢迎告诉我你们的所属地，然后会单独把你们拉进岭南群里边去。北京、上海也是一样，告诉我你在北京跟上海。如果暂时不属于这几个地儿的，可以先加到我们硬核的十一班里边去。加进去之后呢？等待你们所属的省市单独建群的机会啊，然后我们会举办一些线下的活动，你说观影团也好，你说聚餐也好，你说桌游也好，然后我们每个群里边会选一个群主，嗯，帮大家管理各个城市，呃的一些线下的活动，我我们也欢迎大家去面基，嗯。啊，所以大家如果还有没加我们硬核班长微信群的，请加我们的公众号“硬核班长”啊，然后获取我们群管理员的信息就好了。然后再有一个事儿，呃，我们硬核电台现在招到了一个金主爸爸，叫贝瑞甜心。啊，是知名的国酒品牌，然后他冠了我们二十期的节目，所以最近这二十期里边，我们在片头和片尾都必须要做一下，嗯，贝瑞甜心的口播。然后我们硬和电台也有一个专属的购买链接，这个购买链接你点击文稿，因为我每期节目都会写详细的时间轴啊。如果你在你所收听的平台上面看不到，那是因为你所收听的平台，要不然是时间轴经常审核不通过，要不然就是没有时间轴这个功能。但是在大平台和公众号上边都有时间轴，几分几秒我们说了什么，这上边都有注明的。然后你要不然可以在时间轴里边去找购买链接，要不然可以在我们的公众号的阅读原文里边去寻找购买链接，都可以拿到贝瑞甜心的市场最低价，比罗森、比多点、比便利蜂都要便宜。然后也是我们的合作伙伴，所以大家加油！如果有想喝酒、想送人的，欢迎去买点尝试尝试。这是清酒日式的甜口味儿，欢迎大家晚上小酌一杯。然后你说结尾的那首歌，我
1: 想要说的第二点呢，就是这部片子的片尾曲，是它用的是。鲍勃·迪伦非常经典的一首歌叫《像一块滚石一样》（Like a Rolling Stone）， 然后这首歌的歌词呢，大家可以之后找来看。它其实特别贴合村西透这个人的生活，因为他一开始这个时候我就开始放啊，你就开始放，因为他一开始讲的就是一个人，就是曾几何时你忧郁富足，衣着光鲜，然后你，但是到了副歌部分的时候，你会发现。这首歌里面所吟唱的这个人，他的生活起到了一个极大的转变，起到了一个什么样的转变呢？就是之前他是高谈阔论的，他的头颅永远是高昂的，嗯、他永远是呃耻笑着别人，然后毫不掩饰自己的优越感。但是现在他已经三餐不济，衣、嗯、食无着，为寻生计迫不得已四处奔波。对，然后他最后有有有个发问，就是 How does it feel？ 这滋味如何？ To be without home， 你孑身独行，找不到回家的方向。Like a complete unknown, like a rolling stone， 完全没有人知道你颠沛流离，犹如一块滚石一样。嗯。然后这时候，就像村西透导演说的那句名言一样
0: ，人生就是一场不断取悦他人的游戏。嗯。